0: juin 2017. J'espère que vous avez bien tout le monde. Yes. Oui, très bien, bien. Super. Cool. Euh, on vient de terminer deux conférences de E3. Euh, euh, la fin de semaine du E3 a commencé hier. Je vous invite à aller sur le site d'Alpha42Net et y a travaillé comme une force aînée. <rire> T'es
1: là pas tant que ça. <rire>
0: Alors, je vous invite à aller voir les, les communiqués qu'on a retransmis sur le site d'Alpha42. Si vous voulez avoir toutes les informations, mon nom est Patrick pour m'accompagner aujourd'hui. Mademoiselle, justement, Eric omer délande comment ça va?
1: Ça va vraiment bien.
0: Ah, ça a été quoi ton sujet pour
1: aujourd'hui? J'en ai deux. Ça va être Farming Simulator 18, puis le jeu que j'attendais depuis très longtemps, ARMS. Ouais. C'est la Nintendo Switch On reviendra
0: tantôt, j'ai plusieurs clins d'œil à propos de ce jeu-là Puis des vrais clins d'œil. Monsieur Richard, comment est-ce qu'il va? Super bien Toi, tu vas être avec moi demain en direct du Gaming Café à Montréal Yes sir. Pour euh, le visionnement du, euh, de l'événement de PlayStation Qui est tout le temps, chaque année, le meilleur <rire> fait que, Ça fait quoi, toi, tes sujets pour aujourd'hui?
2: Ce soir, je vais vous parler de Cloud Pirates et de Drifting Lens.
0: Excellent! Monsieur Mathieu Prince is back! Yes! C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
3: Je vais parler de Black Desert Online, The Over, The Renown Explorer, puis de Elder Scrolls Online, Morrowind. Cool! Oh, ça m'a sorti, ça, mais en tout cas... <rire> ça sort... Tout le monde, ça sort mal. C'est oh, affiché,
0: là. T'inquiète. <rire> Moi, c'est simple de mon côté. Je vais vous parler du euh, film d'ado, si on peut rappeler ça de même, Before Iphone, mais vous allez voir que c'est loin d'être un film d'ado comme qu'on le connaît. On va revenir sur le E3 à la fin du podcast, vu qu'on a plusieurs sujets, mais vous ce pas. on va faire une tournée d'horizon de IE et Microsoft. On va essayer d'en parler là, davantage de tous les jeux qu'il y a eu pendant les deux conférences. Je vous invite, la chaîne YouTube d'Alpha42Net, Nouvelle vidéo Cars, des coffres forts de Disney. Des nouveaux let's play de Igika. Je vous invite oui, aussi. Ouais, je vous invite aussi le YouTube de Richard qui est Osgood. Osquad. Osquad. Euh, des nouvelles vidéos sur tous les jeux qui, qui, qui parlent. Puis Mathieu, c'est son Twitch. On va sûrement donner accès au YouTube d'Alpha 42 vu que pourrait pourrait peut-être nous alimenter ça à un moment donné. Bon, hey, c'est à, à mon tour en premier lieu. Je vais commencer ça parce que je veux, euh, je veux en parler vite fait parce qu'il n'y a rien de grand chose à dire à propos de ce jeu-là. C'est Dark Side War Master Edition. C'est de THQ Nordic, Nordic Games, comme on a dit, il y a environ une semaine ou deux de cela, La compagnie a racheté la les restants de bibliothèques des THQ, dont le logo, et on, ils ont décidé là, de remaster quelques certains jeux, de faire des suites, et, et euh, on en passe. Et sur la Wii U, parce qu'elle avait déjà sorti sur la X Xbox One, sur la PlayStation 4 et sur PC, on nous arrive avec Darksiders War Master Edition. J'avais déjà le 2 sur la Wii U. Érica, c'est là que je m'avais trompé, trompé cette semaine. Oui, c'est bah, pour ça que je te l'ai dit. C'est ça, parce que j'avais déjà le 2 sur la Wii U. Alors, le fait d'avoir le 1, ça allait bien. Et j'ai déjà joué au 1 dans le passé sur la Xbox One. Euh, non, sur la Xbox 360, désolé. Alors, je me replongeais dans un jeu que j'ai déjà joué. Fait que ça avait été assez facile pour moi. Euh, on est dans un futur plus ou moins lointain. On est 100 ans après le passage des premiers démons et des chevaliers de l'apocalypse. On va camper guerre. Et notre but, c'est de récupérer les âmes perdues et de comprendre ce qui s'est passé sur la Terre. Pourquoi que tout a été anéanti, tout a été détruit euh, et j'en parle, C'est vraiment, là, low-brainer. Et quand je dit low-brainer comme jeu, c'est très low-brainer. Il n'y a pas beaucoup de textes. C'est des phrases, là, de quatre mots et plus, là. Quatre, six mots, là. Il n'y aura pas grand-chose. Ça va être « Ramène-moi tous ces âmes et je te donnerai un nouveau cadeau. » Ça, c'est un texte. Ta voix. <rire> oh, ouais. Pis le jeu remaster perso, il aurait fallu peut-être que j'essaye une version normale à côté parce que je voyais pas de différence dans mes souvenirs entre cette version là et la version que j'ai déjà jouée.
1: Oui. Le y... pad de Wii U, y est tu utilisé? Non. Le pad du
0: tout. Même pas? Pas tout. Mais je pourrais pas te le parce dire que.
1: Parce... Pour la Wii U.
0: Parce que j'allais jouer avec le Gamepad Pro.
1: Ah, OK. okay. Fait que
0: avec ouais. le Gamepad, je pourrais pas te dire s'il y a une différence ou pas. C'est vraiment ceux qui vont le, y jouer et qui vont essayer, qui vont pouvoir me dire si oui ou non il y avait une différence. Mais je n'ai pas, pas essayé avec le Gamepad Pro. C'est rare à ce que avec la Gamepad. C'est très rare que j'ai avec la Gamepad. À ce temps, elle ramasse sa poussière. Là. Depuis que j'ai la Gamepad Pro, euh, je te dirais euh, cet hiver, je l'ai acheté euh, dans la période des vagues et c'est vraiment à partir de là, là que j'ai vraiment changé ma façon de jouer avec la Wii U. Le jeu, comme j'ai dit, c'est du low brainer. C'est tellement couloir hein, que Mario Bros est un open world à côté de ça. Ouh. Si tu te perds, c'est que tu es vraiment perdu. Puis achète pas un GPS, tu vas te perdre encore plus. Écoutez, c'est très trop linéaire. Tu sais tellement où tu t'en vas que c'est juste pas s'il n'y a pas un néon qui dit « viens-t'en Paris-Cyte Puis pour savoir où ce que tu dois t'en aller, as même une cinématique qui va te dire « hey, viens-t'en paris site c'est par là, qu'il faut que tu t'en vas ». C'est vraiment un jeu, c'est un, euh, un euh, euh, pas un, oui, c'est un hack 3D mais c'est vraiment un jeu pour les boss fights et pour les animations d'après combo. À un moment donné, tu vas arriver, tu vas donner plusieurs coups d'épée, puis il va te faire bouton A, puis il fait ton super combo de la mort qui tue. Tu vas prendre ton épée, tu vas le planter dans la main, tu vas arracher la tête, tu vas donner un uppercut au gars, tu vas arracher les jambes, tu vas lui faire un coup du sommeil, tu vas l'envoyer sur la lune, tu vas lui le renvoyer sur la terre, puis après ça, merci bonsoir,
1: il, est il est mort. Je pensais que c'est vrai! Ben, j'ai joué au 2 puis au 1 et au 2. C'est tellement vrai. Exactement. Ben, C'est ce qui nous attire de ce jeu-là. Oui, bien sûr. C'est ça.
0: C'est sûr que, comme j'ai dit, attends-toi pas un scénario. J'avais Véro qui était avec, à côté de moi. Puis Véro est une très bonne audite, euh, auditeur visionneuse? Oui, il y un
1: des deux. Elle
0: aime, elle aime rester assis à côté de moi pour me regarder jouer. Injustice allait embarquer de A à Z. Elle était vraiment assidue. Elle regardait. Elle suivait le scénario. Darksider, là, elle tenait sur son cellulaire, là, puis. <rire> On n'était pas supposé jouer à Far Cry 4. Ouais, mais il faut que je fasse ça pour le podcast. Ah! Hey, une vidéo de Tasty. C'était ça pendant tout le long. Puis je mens pas. Ça accroche pas. Ah, ça accroche pas. Tu sais, si, si vous l'avez jamais joué, puis 1999, puis même encore, vous avez sûrement une Xbox 360, une PlayStation 3 qui traîne chez vous, allez d'un bin au microplay de 3 pour 2, puis vous allez le trouver. C'est sûr et certain. Ça vaut malheureusement, je suis désolé, THQ, là, mais ça vaut pas la peine d de le payer 19,99 pour ça. Il va sûrement baisser de prix. OK, si vous ne l'avez pas sur la PlayStation 3 puis sur la Xbox 360, vous avez une PlayStation 4 et une Xbox One S, peut-être que. Mais sinon, fouillez dans les bin. Vous allez le trouver, c'est sûr et certain. Bon! Mathieu Prince! Yes! Black Desert Online! Ça, j'avais hâte!
3: Ouais, ben au fond, euh... je vais me replacer. Bon, euh, Black Desert Online, c'est un MMORPG qui est sorti. Ça faisait. Ça fait un petit bout de temps quand même qu'il est sorti pour nous. Mais euh, le jeu, a était sorti pendant un bon 2-3 ans, je vous dirais, là, euh, pour la Corée. Puis les joueurs de la MMORPG le regardaient pendant un bon bout de temps parce que, euh, visuellement parlant, le jeu, c'est sûrement un des plus beaux MMORPG que euh, tu peux avoir sur le marché en tant que tel. Donc ça, c'est très intéressant. Puis le jeu, il n'est pas très, très cher parce que ce n'est pas un free-to-play. Contrairement à beaucoup de modèles de MMO qui euh, sont free-to-play, mettons, celui-là, il va falloir quand même que tu l'achètes, mais il est comme 15 je pense. Là. Euh, en tant que jeu en tant que tel, les graphiques, il est très beau. Le gameplay... Euh, c'est un mélange un peu de Terra puis de WOW. Donc, c'est pas un tab targeting que tu fais juste payer sur tab pour faire tes spells, mais il ne faut pas non plus que tu les vises en tant que tel. C'est comme un entre-deux. Euh... Le gameplay est un petit peu euh... plus intéressant, je te dirais, pour moi que World of Warcraft ou d'autres MMO. Euh... Que je trouve que le tab targeting, c'est un petit peu trop lent ou, mettons, trop facile. Tu fais juste payer sur table avec tes, tes attaques, puis ça, fait, ça le fait tout simplement celui là il faut quand même que tu fasses euh, le combo en tant que tel et tout le kit. Euh, mise en ça le jeu, euh, en termes de player base comment il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Il y en a quand même pas mal encore qui jouent. Il y en a plusieurs qui ont été assez euh, déçus un peu, chez Drey du jeu quand il est sorti. Euh, parce qu'il regardait le monde jouer. Puis finalement, c'est que c'est un jeu que tu as beaucoup de grinding à faire. Euh, le jeu, tu tu vas te chercher un peu où aller, quoi faire. Euh, parce que contrairement à beaucoup d'autres jeux, c'est un jeu, c'est un MMO qui est plus hardcore un peu, si je pourrais te dire, au niveau de la storyline. Donc le monde qui s'est pas habitué de jouer, mettons, à des MMO-RPG, euh, il va avoir de la misère un peu. Fait c'est pas comme un MMO-RPG à jouer. Euh, mettons, c'est ton premier, là. Mais par contre, pour ceux qui cherchent un MMORPG qui est plus hardcore, justement, qui est plus difficile, qui a beaucoup de choses à faire, euh, en termes de crafting, en termes de donjons, euh, de raids, donjon, de rage, le kit, le jeu, il y a beaucoup de contenu. De ce côté-là, c'est assez plaisant parce qu'il euh, y a beaucoup de MMO qui sont bons, mais qui manquent de contenu. Black Desert Online, lui, il y a quand même beaucoup de contenu. Fait de ce côté-là, c'est le fun. Euh, par contre, les dernières updates qu'il y a eu, les derniers donjons qui ont sorti... Euh, sont faciles à faire les donjons, mais euh, ce qui que, que j'appelle moi-même euh, des boss meet shield, c'est que les boss sont pas, pas difficiles, mais ils ont comme un milliard de vies. Fait que des fois, mettons un boss de raid à 30 personnes, ça peut prendre quasiment 30 minutes à tuer le boss. Pas à cause qu'il y dur, deux, pas à cause qu'on meurt et qu'on commence à zéro, mais eux, à cause que le boss a trop de vie, mettons. Ok. Euh... Enfin, ça, c'est quelque chose que. Euh... Personnellement, je trouvais ça plus ou moins le faire. C'est pas difficile, mais sauf que c'était juste long. Euh, juste une petite parenthèse, justement, Terra ont fait la même chose aussi. On fait une mise à jour puis on, ont comme tout, ramené le dégât de tous les, les, les boss puis euh, leur vie beaucoup plus haut. Ils ont comme augmenté 100% de la vie. Puis là, maintenant, maintenant en place de faire un donjon en 10 minutes, ça prend comme 25 minutes à faire un. Euh, C'est à peu près ça dans Black Desert Online. Euh, Il faut vraiment que tu aies le temps de mettre le... ton temps dans ce jeu-là, toute tout l'équipe parce que sinon, tu ne verras jamais la fin, je te dirais. Euh, tu as beaucoup de, comme, Moi, je peux dire ça, de petits euh, mini-quests, mettons, tu as des jobs, au fond, à faire, que dans d'autres euh, MMORPG que tu n'as pas. Euh, fait que ça aussi, c'est vraiment très le fun. Au niveau des quests, euh, puis des modes de PvP, c'est que ça change un peu, justement, parce qu'après, tu es juste, mettons, Team Dead Match ou quoi que ce soit, tu vraiment, mettons, euh, des modes de jeu qui peuvent être plus intéressants que beaucoup d'MMORPG que j'ai joué personnellement. Enfin euh, Ça, c'est vraiment le fun aussi. Euh, sinon, le jeu en tant que tel, est quand même bien optimisé, même pour la qualité des graphiques ou quoi que ce soit. Euh, sérieusement, tu n'as pas besoin d'une grosse machine en tant que tel pour le faire rouler. Fait que le jeu a quand même été bien optimisé, euh, comme dans la grosse vague de euh, MMORPG coréen puis chinois, là, qui a sorti depuis les, la dernière année puis qui va sortir aussi cette année. Euh, on n'avait aucun jeu chinois slash coréen dans la MMORPG qui sortait. Puis là, en deux ans, je, je peux quasiment compter une bonne vingtaine euh, qui sortent justement de ces euh, producteurs là Puis Black Desert Online, ça serait, je te dirais, un de ceux qui se démarquent dans l'eau, justement à cause de euh, les graphiques et du gameplay. Euh... Sinon, la seule chose que je devrais dire que je, aussi que je trouve qui est euh, un petit peu gossant en tant que tel, c'est que tu as une sorte de. quand je peux dire ça Bulle euh, noire, shadow, comme de, de sombre, de ténèbres, quoi que ce soit, comme, qui te suit partout un peu. Euh, que c'est un petit peu comme à la Navy, tu sais, dans, dans, dans Zelda sur euh, Grand of Time, là, que hey, 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 tu sais, ça arrête pas de presser. Ben, tu oui. l'as aussi dans ce jeu-là. Euh, non, qui n'avait pas le je... genre de te parler. Fait que ça, euh, <rire> c'est juste une petite affaire, mais je trouvais ça quand même drôle que euh, je pouvais relier ça à un Zelda, même à un mémoire RPG qui rien comme ça.
1: Ah, ouais, toutes les, tous les trucs fatigants dans un jeu, c'est
3: ouais, c'est ça. <rire> euh, mais sinon, sérieusement, si vous cherchez un mémoire RPG à mettre beaucoup, beaucoup de temps dedans, euh, tu sais qu'il y a des beaux graphiques qui a encore une base de joueurs qui est encore assez grosse puis qui est stable ou ça en même temps, euh, sérieusement, allez-y dessus. Euh, pour le prix qui est, il n'y a pas de subscription à prendre par mois, c'est juste que tu achètes une fois le jeu à 15$. Après ça, oui, tu as, as des achats, mettons des micro-transactions que tu peux acheter, mais grosso modo, tout ce que tu fais dans le jeu, tu peux l'avoir sans rien acheter. Tu as des boosts, mettons, as des cosmétiques, mais tu es capable d'aller chercher toutes les affaires avec l'argent du jeu. C'est sûr, il faut que tu joues plus, il faut mettons, que tu grindes des affaires dans la main. Mais c'est que tu pas limité à devoir absolument mettre de l'argent dans le jeu. En termes de classe aussi, euh, c'est un des MMO, je te dirais, qu'il euh, y a beaucoup de classes slash job euh, comparé à d'autres. Enfin, ça, c'est assez intéressant aussi. Tu mettons, contrairement à d'autres RP, RPG que tu as peut-être juste 4, 5, 6 classes, mais celle-là, tu en as quand même pas mal plus. Euh, donc, sérieusement, euh, regardez le jeu, si vous l'aimez, il y a toujours plein de monde qui le stream. il y a beaucoup de monde qui l'ont joué, fait que regardez si vous n'avez pas des amis qui l'ont déjà. Comme je vous dis, autant qu'en euh, PvE, mettons pour faire les donjons et les raids qu'en PvP, le jeu il reste quand même très intéressant pour un euh, mois RPG. Donc, euh, regardez ça, puis sérieusement, moi le jeu, euh, juste que j'ai pas assez de temps, temps pour mettre dedans le jeu tellement qu'il est long, mais c'est quand même un très bon jeu pour ce que j'ai pu faire jusqu'à date. là.
0: Ça être tout pour toi? Yes. De toute façon, aujourd'hui, pendant la présentation de Microsoft, Black Desert a été confirmé pour la console.
1: C'est -ce... vrai que c'est bien fait. Oui. Et...
3: Oui, mais ça, euh, qu'est-ce que j'aime bien, c'est qu'ils sortent beaucoup de MMO puis de jeux qui étaient seulement sur PC. Ils sortent sur console. Il euh, y a aussi Path of Exil qui vont sortir sur console.
1: Oui, c'est vrai, j'ai euh, vu ça
3: tantôt. Il y a beaucoup de bons jeux justement qui étaient comme, entre parenthèses, exclusifs au PC qui vont sortir sur console, console. Fait que, mettons, Black Desert Online, euh, justement, puis Path of Exil, quand ils vont sortir sur console, ça va exploser euh, au niveau de ces jeux-là parce que, sûr, des, mettons, c'est un style de jeu qui manque sur les consoles des MMORPG ou un MMO hack and slash comme Path of Exil, ça manque de ces consoles. Euh, puis ça va être comme... Des... Path of Exil, ça peut-être un des rares jeux, Black Desert Online aussi, qui va être de ce style-là sur les consoles. Tandis que là, en ce moment... T'as peut-être juste Warframe, puis Final Fantasy XIV qui est dans ce spot de jeu-là.
1: Neverwinter. Euh,
3: Neverwinter aussi. effectivement. Mais il y en y a, a
1: d'autres, pas... mais ils sont underground.
3: C'est ça, où ils sont petits, puis il y a pas beaucoup de choses à faire, mettons. Mais des bons gros jeux euh, populaires, il euh, n'y en a pas beaucoup en tant que tel comme ça sur euh, les consoles. Fait que c'est quand même plaisir qu'ils sortent dessus.
0: On en reparlera tantôt, mais il y avait plusieurs jeux, euh, on y reviendra à la fin, qui ont été confirmés sur la Xbox, qui étaient des jeux exclusifs PC. Alors, on, oui. on viendra tantôt. Ça, c'était tout pour toi? Yes. Cool. Mademoiselle Erika, oui. euh, pour ceux qui ont eu la chance, vendredi dernier, vendredi matin à Montréal, on, a eu, euh, on pouvait assister au lancement de Arms avec Georges Saint-Pierre et l'équipe de Nintendo. Avec la merveilleuse Julie Gagnon qui était alors au moment où on se parle en route vers le E3 pour la présentation de Nintendo qui aura lieu mardi. On n'a pas pu y être parce que malheureusement c'était dans le jour pour nous et dans le jour où on travaille. Mais j'aimerais tellement ça être aux présentations de Nintendo. C'est toujours bien réussi du côté de Julie. Elle fait un travail magnifique. Et on a eu la chance d'essayer le fameux jeu ARMS. On riait de ça lors de la présentation de la Switch, mais je pense que les sceptiques seront confondues.
1: Ben, Je vais raconter mon histoire, si ça te dérange pas. Vas-y. Euh, ARMS, euh, à la vue, je n'étais pas intéressée, parce que, ben, pourtant, je suis la plus grande fan des jeux de combat, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. J'ai regardé la vidéo, puis j'aimais pas ça. Là, Je veux dire... Mais là, quand j'ai su que j'allais l'avoir, on dirait qu'il y a un hype qui a grandi en moi. J'avais vraiment hâte de l'essayer. Puis je te jure, Pat, je suis vraiment tombée en amour avec ce jeu-là. Autant que je trouve qu'il y a des critiques très négatives pour le jeu, puis je ne les comprends pas. Okay. Au point que c'est moi qui n'étais pas intéressant vers le jeu. C'est un, un, un revirement. Je vais m'expliquer. ARMS, mes enfants il sort ce vendredi, le 16 juin, sur la Nintendo Switch, euh, exclusivement. Donc, euh, comme toutes les... L'exclusivité de Switch, il est vraiment unique en son genre. C'est très rayonnant comme jeu. C'est amusant, sympathique. C'est aussi, euh, aussi qu'il joue en co-op. Vu que c'est une, une exclusivité de Switch qui a été créée par Nintendo, ils ont vraiment misé, je trouve, pour vrai. Le jeu, il est, bien, il est 80 comme tous les autres jeux qui sortent à ce jour. Mais le positif, c'est que ce jeu-là, il est complet dès que tu l'achètes. Il n'y a pas de season pass. Il n'y a pas de costume acheté. Le jeu c est, il est complet en son genre. Je vais expliquer en, en, plus, en profondeur Arm, c'est quoi. C'est un jeu de combat 3D, c'est-à-dire que les maps sont en, en rond. Il y a une dizaine de personnages qui sont très uniques en leur genre. Moi, c'est peut-être ça que je trouvais au début. Les premiers teasers, je trouvais que les personnages... Je pensais qu'il y en avait juste deux. Je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'armes. Mais bon, euh, on a une dizaine de personnages. Donc, euh, moi, j'ai accroché tout de suite à Twintel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fille. Elle a la peau foncée. Et elle se bat avec ses cheveux. Moi, c'est elle ma préférée. Donc, j'ai ab... arrêté de dire le mot abusé. Patrick n'aime pas ça. J'ai <rire> beaucoup, joué... beaucoup joué ce personnage-là. Parce a un coup de cœur. Mais j'ai tout essayé. Ils ont tous des passifs uniques. Euh, la momie, quand elle, 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 elle se met à elle se protège, parce qu'on peut se protéger, comme dans tous les jeux de combat, elle, elle va se donner de la vie. Il euh, y en a qui sautent plus haut. Y a, le ninja, il est capable de se mettre invisible une ou deux secondes. Donc, euh, je, ça, je pourrais en nommer plus, mais je veux vraiment garder le principe de Arms. Arms, c'est un jeu de combat le plus unique qui peut exister je crois. C'est un jeu qui se concentre euh, sur les bras. Je sais que c'est assez logique parce que le jeu s'appelle Arms, mais c'est oui, c'est vraiment ça. C'est des bras élastiques, ou pour twintel c'est ses cheveux, mais elle, c'est la seule qui utilise ses cheveux. Sinon, ouais, c'est ça. C'est des gros coups de poing. Euh, je dirais pas que c'est de la boxe parce que ça suit vraiment pas les règles de la boxe. On peut donner euh, selon notre équipement qu'on met. On peut en débloquer aussi avec l'argent du jeu. Euh, on peut avoir des coups de poing qui gèlent, des coups de poing qui électrifient. Mettons que tu, si tu électrifies, tu vas euh, stonner la personne. Fait Elle ne pourra plus bouger pendant quelques secondes. Avec des poings en glace, la, la congeler. Fait que, ou, euh, y, tout à votre façon. Vous pouvez faire une main que c'est un gant de l'autre main que c'est un bouclier. Tout dépendamment comment vous aimez vous battre. C'est un jeu qui utilise beaucoup de stratégies. On peut sauter, on peut... Euh, je n'ai pas le mot français, mais tâcher sur le côté et faire une attaque. On peut euh, contrôler les points pour qu'ils, euh, pas qu'ils aient en ligne droite, mais qu'ils dévie pour frapper ta cible s'il y a des obstacles. Les arènes, il y en a beaucoup. et sont toutes différentes, sont toutes très belles. Ce n'est pas juste des araignes de boxe. Là. Il va y avoir une arène qu'on va être dans un bel escalier avec un temple au Japon. Puis ça va souvent avec la personnalité du personnage, la map. Il va y avoir des laboratoires, il va y avoir euh, une, une map en Chine. Une map, euh, ça va être un comme la Chine chanteuse, la fille. Fait que, elle va avoir une scène euh, qui fait beaucoup K-pop euh, ça va être tout le temps des belles scènes, très, le jeu est vraiment coloré, ça te traite de bonne humeur dès que tu l'installes. Puis ce qui m'a rendu en amour avec le jeu, c'est qu'il ne manque pas de contenu. Il y a une arcade, il y a des versus, il y a des versus en équipe, il y a même des modes de volley-ball, de basketball, de survie et de cible mouvantes. Ça, dans le fond, c'est vous donner des coups de sur des cibles qui, mou qui bougent. Et plus que vous en pognez dans un certain temps, plus vous avez de points. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que tous les modes que je vous ai énumérés peuvent se jouer à deux jusqu'à quatre. Puis évidemment, le jeu se joue en ligne. Donc euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça fou qu'on pouvait faire l'arcade à deux, qu'on pouvait faire des 2v2, des 1v1. Alouette, cacahuète, qu'on peut même jouer au volleyball en équipe. Donc, ce jeu-là, moi et mon fils, on a carrément joué. On joue depuis qu'on l'a. Mais lui, il adore. Fait que je pense que Nintendo a rempli son contrat. Je pense que quand un enfant aime le jeu, c'est ça leur but. Mais en tant qu'adulte, j'ai vraiment typé ce jeu. C'est ça que je veux continuer à jouer. Ce qui est épatant à ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs façons de jouer. On le sait qu'avec les Joy-Con, on peut les virer de côté et jouer à deux. C'est utilisé encore on peut jouer avec une manette pro, on peut jouer à distance sur le pad, on peut jouer avec les Joy-Con, on les tient dans nos mains, et on fait comme si on boxait. Donc, on, on prend notre bras, on l'avance, on fait vraiment des mouvements euh, des mouvements précis avec les Joy-Con. Donc, tu n'as pas pesé sur X, A, c'est vraiment comme la Wii, les vieux jeux de Wii. Donc... Euh, mais moi, j'aime moins ce gameplay-là parce que je suis moins bonne, je suis moins précise. Alors, je joue tout le temps avec euh, les pitons de manette, pas, okay. pas, mettons, comme avec la Kinect. Là. Mais c'est le fun parce qu'il y a des enfants qui aiment ça bouger. C'est le fun, tu joues debout, tu bouges. Donc, Nintendo, ils ont vraiment pensé à tout avec ce titre-là. Il est parfait pour la console. J'ai joué sur, de toutes les façons. J'ai aimé de toutes les façons. C'est, euh, comme je disais, on peut jouer à quatre sur la même console. Nintendo sont forts sur le co-op local. Puis j'aime ça, le co-op local. J'adore jouer en co-op local avec mes amis. J'ai souvent des amis qui n'aiment pas beaucoup les jeux vidéo. Fait que quand ils examinent à la maison, la Switch, elle, elle pogne tout le temps. Puis euh, juste le fait que je trouve... Voyons, je m'excuse. Il y a beaucoup de vidéos... Euh, que Nintendo, on eux-mêmes, ont fait pour expliquer les armes. Moi, je l'ai écouté, puis je trouvais vraiment que ça donne beaucoup d'informations. Par exemple, il va y avoir une, gros, un gros, gros, euh, une grosse boule. La boule est lente, mais quand elle touche, par exemple, tu sais que tu revoles. Les gants de boxe sont plus rapides, mais ils tapent moins fort. Tu vas avoir un boomerang, euh, il, va être, euh, il va être précis, mais il va... C'est ça, il faut que, vous gérez ça. Moi, j'ai regardé... Puis, il y a des vidéos sur chaque personnage. Donc, c'est vraiment intéressant. Je les ai regardées moi-même. Donc, euh... puis en plus, dans les combats, tu peux tout le temps avoir un revirement parce que pendant que tu te bats, puis les maps sont quand même grosses. Là, on peut se promener à notre guise. Il va y avoir des items qui vont tomber du ciel. Parfois, ça va être de la vie. Parfois, ça va être... Euh... Tu sais, dans un jeu de combat, c'est ainsi. ci on a tout le temps une méga attaque. On peut booster notre jauge puis quand notre est au bout, on peut faire une méga-attaque. Bien, ça, il l'a aussi dans le jeu. Il peut avoir des items qui aident à la montée. Il va avoir des gros ballons explosifs. C'est des bombes, dans le fond. Puis là, tu essaies de les pousser avec tes poings pour que ce soit l'autre qui la reçoit. C'est quand même 200 dommages. Donc, ça peut quand même revirer un combat à Honnêtement, pour un jeu que je pensais que serait mauvais, c'est un coup de cœur. Ça, c'est un jeu d'été. C'est clairement un jeu d'été. Puis j'espère qu'il ne va pas se démoder. J'espère qu'il va pas qu'il va avoir du monde en ligne. Donc moi, c'est sûr mon conseil, c'est aller l'acheter. Pour la Switch, il vaut vraiment la peine. Ça serait décevant, décevant que vous ayez une Switch puis pas ce jeu-là. Puis c'est une fille qui pensait que le jeu ne valait pas la peine, je suis vraiment déçue d'avoir pensé ça. Donc euh, je suis vraiment en amour avec le jeu. J'espère que je vous en ai dit assez pour vous le vendre.
0: Pour revenir à ton à ton à une de, des lignes que tu as faites à propos du des fameux coups de poing de glace, coups de poing de feu puis tout ça que tu peux acheter et tout. Il y en a plusieurs qui vont dire Bon c'est un pay to win. Excuse-moi là, mais pour jouer à des jeux de combat et tout, mais c'est à toi de trouver une technique pour dévier ces, ces attaques-là. C'est à ben, toi le...
1: pas... hmm? Ah ben non, parce que c'est les, les, tu l'as en partant. C'est. C'est des armes que tu peux avoir en partant.
0: Oh, ben, c'est juste.
1: Puis, euh, le but, c'est de jouer. jettes pas avec des trucs d'argent, là. C'est vraiment de l'argent du jeu. Tu peux pas... Il y a pas de mini transaction dans le jeu.
0: OK, parce que de la façon que avais parlé, c'est qu'avec l'argent du jeu, tu pouvais aller chercher des attaques supplémentaires.
1: Ok, ben, je vais juste rectifier ce que j'ai dit. Okay. Mettons le ninja. Le ninja, ses armes de base, c'est des chakrams. C'est euh, des trucs de ninja. La fille Twintel, elle, elle a des coups de poing de glace. Euh, Min Min, c'est une fille euh, chinoise. Elle a des poings puis c'est des dragons qui crachent okay. du feu. C'est toutes leurs armes de base. Mais dans le magasin, tu peux en acheter qui te conviennent plus. Donc, si, tout le monde peut avoir ça, là, Okay. C'est pas du pay to win dans le sens là. OK. Tout le monde peut avoir okay. les armes du magasin.
0: OK. C'est bon. C'est juste
1: que tu peux customiser ton personnage à ta guise. Ok. C'est plus ça que je voulais dire.
0: C'est good. OK. C'est ça que je me demandais parce que moi, moi quand le monde me dit « Ah, oh, c'est un P2WIN, c'est à toi de t'habituer. Ah oh, ben là, je joue contre des niveaux 99, c'est pas juste, mais c'est à toi de jouer davantage. Tu sais,
1: quand,
0: quand Mais il un... n'y a pas de... Oui. Quand t'abas... Continue. Un... Quand dans un jeu à un niveau 99, mais excuse-moi, tu gagnes plus de points d'expérience que quand t'abas à un niveau 1. Puis quand t'abas à un niveau 99, mais crime, ça te fait juste pratiquer pour aller chercher des, des niveaux, aller chercher de l'expérience, aller chercher des techniques pour que quand après ça, tu vas monter de niveau puis as fond d'autres niveaux 99, mais tu sais comment mieux jouer pour les affronter. En tout cas, c'était mon opinion. D'accord,
1: Je suis d'accord de... avec toi. C'est ça, les... Ben, dans ARMS, il n'y a, euh, a pas de level, dans le fond. À moins qu'en ligne, peut-être. car je n'ai pas joué en ligne, c'est impossible de jouer en ligne présentement. Mm. Donc, euh, peut-être. Mais, en tout cas, à date, le jeu n'est pas brisé. Okay. J'ai pas senti qu'il y avait des personnages plus fort que d'autres. J'ai juste senti que tous les personnages avaient une habileté, bon. un habileté. Un avantage, mais tout le monde en a un. Tout le monde en a un. Okay.
0: Ça fait Donc, tout votre personnage.
1: Puis... Oui, oh. c'est ça, c'est bien balancé, merci. Okay. Oui, ça va être tout pour Arms. puis je l'ai adoré, ça paraît-tu? <rire> bon, ben tant mieux.
0: Bon. Euh, Monsieur Richard. Ouais. Euh, là, je suis jaloux. What? Parce que si c'était pas toi qui faisais ce jeu-là, c'était moi.
3: <rire>
0: Drifting Land et j'espère que ça va faire des vidéos YouTube de ce jeu-là.
2: Ouais, ça s'en bien au courant de la semaine probablement.
0: Ok, parfait. Vas-y
2: Yes. Bon, Drifting Lands, un jeu assez simple pour commencer. Donc euh, C'est un single player, il n'y a pas de multijoueur, euh, c'est pas complexe, c'est dans le fond c'est un jeu de progression en défilement. Dans le fond l'écran se déplace de droite vers la gauche à bouge tout seul. Toi tu te déplaces dans cet environnement-là. Tu es un pilote de vaisseau, puis ton but c'est de te rendre à l'au-bout du, du niveau en restant en vie, puis en abattant les ennemis qui se trouvent sur ton chemin. Donc le but c'est vraiment d'éviter tous les tirs, de ne pas rentrer dans l'ennemi non plus parce que ça fait perdre beaucoup de vie. Puis des d'étirer en même temps, parce que ça va donner de l'argent, ça va monter des bonus, ça va créer des combos, des focus, ce qu'ils appellent, pour pouvoir débloquer des attaques plus puissantes. Donc, moi, ce que j'ai vraiment apprécié de ce jeu-là, c'est vraiment, il y a un système d'upgrade du vaisseau. Tu peux changer plusieurs parties, autant le moteur que le bouclier, les, le plating, les armes. Les, euh, puis même le, le pilote, tu peux lui mettre un nouveau casque, des chips, des, puis un nouveau soute. Donc toutes ces habilités là vont modifier le vaisseau pour qu'il qu soit plus rapide, ou plus résistant, va tirer plus fort, va se déplacer plus rapidement. Euh, aussi, l'argent qu'on va récolter dans le jeu va aussi servir à acheter des habilités, Tu as des skills que tu peux déployer dans le fond, soit tu peux te téléporter d'un bout à l'autre de l'écran, ou tu vas créer une zone de choc autour de toi pour tuer plus d'ennemis, ou tu vas même te healer à un certain point que tu vas regagner de la vie. Ça, c'est vraiment très pratique. Ou il y a aussi des habilités qui vont être euh, passives. Donc, un 10 de plus d'argent à la fin du combat, ou si tu meurs au lieu de tout perdre, bien, le vaisseau va retraiter par lui-même. C'est quand même vraiment pratique, parce que je vous dirais que les 4-5 premières missions se font quand même assez facilement, puis C'est facile à grinder, mais à un certain point, ça ne vaut plus la peine. Tu ne fais pas assez de cash puis tu ne pas assez de bons équipements. D'où l'équipement. Ce qui est intéressant, c'est que plus qu'on progresse, plus que le loot est intéressant. En tuant les ennemis, en ramassant ce qu'ils vont dropper sur la map, tu vas pouvoir avoir euh, mettons, un nouveau set de guns. Les guns, tu as des machine guns, des lasers qui vont faire une ligne droite, des lasers mitraillettes, tu vas avoir des shotguns, tu vas avoir des gatling guns. Peux... Puis, ce que je recommande à tous ceux qui veulent jouer à ce jeu-là, c'est essayer les toutes. Trouvez votre style d'âme que vous aimez. Parce que je les ai pas mal toutes essayé. puis honnêtement, chaque personne a vraiment un type qui est plus à l'aise puis qui va être, si on veut dire, plus performant. À part ça, oui, c'est vrai. Dans le fond, le cash, c'est ça. La durée de vie du jeu. Ça, c'est un petit point que, je vous dirais, c'est le fun de jouer environ 20-25 minutes, une demi-heure. Mais ce n'est pas un jeu que tu vas rester à jouer pendant 3-4 heures. Ça veu assez... veut pas c'est un jeu à défilement, donc ça vient un petit peu monotone, un petit peu rapidement. Mais sinon, pour un jeu que... Hey, j'ai une petite demi-heure de lousse, c'est génial, c'est vraiment bien fait. Les graphiques sont beaux, la fluidité du jeu est bien, les contrôles répondent parfaitement. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. Je suis une personne qui aime vraiment que... Quand que je bouge mon joystick d'un bord, je veux qu'il y ait ce bord-là. Puis c'est pas un huitième de seconde plus tard, c'est là que je veux qu'il déplace. Parce que c'est un jeu qu'il faut que tu aies un peu d'agilité puis un peu de skill pour essayer d'éviter tous les coups. Puis tu n'as pas le choix. Ah! Exact.
0: Euh, un beat, euh, pas un beat-am-all, mais euh, oui, c'est ça, c'est un beat-am-all.
2: Euh, oui, puis non, tu n'es pas, pas obligé de débattre. Le, okay. le but principal, c'est vraiment de te rendre au bout.
0: Parce que euh, ce, ce type de jeu-là, normalement, t'es obligé de toutes les
2: abattre, sinon t'es faite, là. Tu me ça dépend... Tu... Non, ben ça dépend si as un boss, es obligé de les abattre. Ouais. Si pas de boss, ça vient par wave. Okay. Les, les short, t'as 4 wave, les long, as 7 wave, etc. Ce que j'ai oublié de dire sur l'équipement, c'est vrai, c'est super cool, euh, les loot. T'as des loots médiocres à légendaires. Un okay. peu comme Diablo, un peu comme tous les jeux. Puis mettons que tu pognes un Gatling Gun légendaire, par exemple, tu vas avoir plusieurs habilités dessus qui vont booster le vaisseau encore plus. Puis toutes les pièces, tout l'équipement est, est comme ça. Tu vas avoir des niveaux de... Je sais pas comment dire, des niveaux de, de performance, ouais. Okay. <rire> <Si> on... <rire> non,
0: c'est bon, je t'écoute. C'est juste qu'il se passe tellement d'action sur Gaming Spot Québec en ce moment, à propos du E3, que je me sépare en 3. C'est pas parce que je t'écoute pas, je t'écoute. <rire> Puis c'est vrai, je suis vraiment intéressé. C'est juste qu'il y a tellement d'action. Et c'est là que tu vois que le groupe sert quelque chose. Parce que quelqu'un sur, sur, sur GameXpot Québec qui pensait à l'heure actuelle que la Xbox One X allait avoir seulement 12 gigs de disque dur. Eh.
1: Bon, ça y est.
0: Parce qu'il a jeu. confondu 12 gigs DDR5 avec l'espace d'un disque dur.
2: Ah, euh, c'est boire. Excusez.
0: <rire> oui! <rire>
1: je, je sais, j'ai ri. Et oui, en ce moment, j'ai
0: honte parce que je sais si c'est qu'à personne. Euh, en tout cas, fait que, en tout Attends. <rire> je vais continuer. Mais c'est pas parce que ça m'intéressait pas ce que tu disais parce. non, que... non, mais, non, mais
2: je comprends qu'il y a de l'action aussi sur le bord, c'est normal. Là. Je
0: t'écoutais en même temps, t'inquiète. Comme j'ai dit, Drifting Land m'intéressait beaucoup. J'étais un grand fan de Peter J'en ai plusieurs sur la Sega Saturn. J'en ai plusieurs ouais. sur PC. C'est le genre de jeu sur la Nintendo qu'on avait beaucoup avec 1942, ouais. avec Spy Hunter. On ouais. en avait beaucoup et c'est le genre de jeu que je trouve qu'on a pu énormément parce que
2: c'est... Mais je pense que c'est un jeu, c'est parce que c'est simple comme jeu puis les gens, aujourd'hui, les gamers, les nouvelles générations sont habitués à une petite coche de plus. Ok. D'après moi, là, c'est aujourd'hui le monde est tellement demandant tellement exigeant sur ce côté-là qu'ils en veulent pour leur argent puis il faut que ça soit tellement plein puis complexe qu'un jeu simple comme ça ça va bah ben non je veux dire un jeu du crawling une no tanks là mais honnêtement ils l'ont vraiment bien rendu la musique est accrochante les graphiques même le background change c'est c'est super accrocheur comme jeu
0: ok fait que ça tout pour toi yes ok là je vous explique une chose à propos du prochain jeu Irida nous est arrivé avec le jeu Pis on a tout genre répondu non à l'appel. C'est pas qu'on voulait pas. C'est parce qu'on savait que si on jouait à ce jeu-là, on n'avait plus de vie. J'ai encore ma version originale PC sur CD. Puis, je... tu sais, on n'a pas eu Mathieu la semaine dernière sur le podcast. Je suis pas mal sûr que c'était parce qu'il était dans ce jeu-là. Il va me dire non, mais je vais faire semblant que je ne le crée pas. Mathieu! Ouais. More ride!
3: Ouais, mais ben, au fond, euh, va parler du jeu de base en tant que tel, premièrement, Under euh, Scroll Online. Euh, moi, j'avais joué au début, avant qu'il y ait eu la grosse patch qui s'appelait Tamriel One. Euh, grosso modo, c'est que maintenant, le jeu, euh, tu sais, c'est un même RPG, au fond, que tu bouges un petit peu partout, mais... Euh, je vais essayer de l'expliquer du le meilleur que je peux. C'est un MORPG qui voulait quand même garder l'aspect solo player principal dans le jeu. Okay. Donc, grosso modo, c'est qu'il voulait que End of Scroll Online soit un peu comme les autres End of Scrolls, mettons Skyrim, Oblivion, tout le kit. Où est-ce que tu es solo, mais où est-ce que tu peux quand même jouer en co-op, au fond. Simplement. Là, c'est sûr que tu as du PVP, tu as des raids, tu as des donjons de plus, mettons que tu n'as pas Morrowind, Oblivion, tu le quittes. Mais grosso modo, tu voulaient avoir un Discord Online, quand même solo, mais avec la possibilité d'être en coop. Euh, donc, c'est pas mal ça, le jeu. Mais la dernière mise à jour qu'il y avait eu de Tamriel One, c'est que maintenant, c'est que oui, tu as euh, ta série de quests qu'il faut que tu suives, mais ils ont ôté le level cap de toutes les quests. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est que tu peux starter pas mal n'importe quelle quest, n'importe quelle chaîne de quest, à n'importe quel niveau. Ben, tu n'es pas obligé, mettons, de faire tes 100 quests pour être capable de faire, mm -hmm. mettons, une certaine quest qui te donne une arme spéciale, mettons. Tu peux aller tout de suite faire cette quest-là, même en étant, mettons, au niveau 1. Bon, OK, là, tu vas me dire, des fois, oui, ça peut être trop rough, tout quoi que ce soit, mais tu peux quand même le faire en tant que tel. Euh... Non, ce modo, of Scrolls Online, c'est dans le monde de of Scroll euh, avec de la messière, puis le de bassière puis tout le paysage de euh, leur série en tant que tel. Le jeu aussi, quand j'ai commencé à jouer, euh, j'ai pas beaucoup joué à temps, euh, à temps réel au début, ben, je me suis comme remis dedans pas mal avec le Morrowind Edition euh, expansion. Euh, puis la première chose qui m'a tapé à l'œil, c'est aussi au niveau des qualités du graphique. Tantôt, je parlais de Black Desert Online, comme quoi c'était un RPG qui était très beau. Euh, mais grandement au fond à Black Desert Online, tu as beaucoup de couleurs vives. Euh, tu as Adosco Online qui est plus dark un peu, mais que les qualités des graphiques sont vraiment très beaux aussi. Euh, puis j'ai quand même assez impressionné de ce côté-là. Après ça, au niveau de l'histoire, tu as beaucoup de cinématiques contrairement à plusieurs MMO que c'est quasiment juste du texte actuellement. dans Elder Scrolls Online, tu as beaucoup de cinématiques. Euh, donc ça aussi, c'est un plus ou des moins, mettons, des parlants, des personnes, mais en tout cas, moi, j'aimais bien ça. Donc, Morrowind, qu'est-ce que c'est? Euh, L'expansion de Morrowind, c'est quand même le jeu Morrowind, mais dans Elder Scrolls Online. Là, le paysage est un petit peu différent, parce que si je ne me trompe pas, ça se passe 700 ans avant euh, le jeu Morrowind. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, tu es dans Morrowind, tout le paysage était quand même un petit peu euh, désert, tout brûlé à cause du volcan qui avait explosé, tout le kit. Mais là, c'est que le, le volcan, il n'est pas encore en éruption, il n'est pas, euh, pas encore tout démoli, au fond, le paysage en tête. Donc, tu, re tu retrouves encore toutes les mêmes paysages, les mêmes places que tu peux aller vérifier euh, ou euh, explorer, mais dans une sorte de, euh, de monde différent un peu. Donc, même ceux qui ont beaucoup joué à Burrowind, ils vont pouvoir euh, comme explorer toute la, cette place-là parce qu'ils vont y avoir des choses de différents évidemment, à cause que ça se passe 700 ans auparavant. Euh, » En tant que tel, je te dirais, le jeu de base, il est très, très long. Ils font beaucoup de DLC, de, de patch, puis d'expansion. Pas d'expansion, mais de DLC gratuit, Parce que, à The Scroll Online, on dit, tous nos DLC vont être gratuits. Donc, le jeu, il est devenu très, très, très gros. Là, par contre, Morrowind, c'est pas un DLC en tant que tel qu'appelle, c'est une expansion. Donc, c'est pour ça qu'ils euh, ont quand même chargé, même ceux qui payent par mois, pour ce jeu-là, euh, donc, ce n'est pas un DLC, c'est vraiment une expansion à, euh, à part entière. Là où est-ce que certaines personnes euh, viennent un petit peu perdues comme moi quand j'ai commencé, c'est que je pensais recommencer, recommencer mon personnage à la même place que j'avais commencé au début, euh, quand j'avais joué à Tamriel Edition début, euh, la première fois. Par contre, euh, j'ai commencé au début de Morrowind, carrément. Euh, donc, euh, je peux quand même, mettons, marcher puis me rendre jusqu'au bout euh, puis commencer la questline du début comme que j'aurais fait d'habitude. Mais, euh, mettons, les joueurs qui sont un petit peu moins habitués à être dans quoi que ce soit comme moi, euh, ils vont être un petit peu perdus parce qu'au début, euh, je ne savais pas comment me rendre, mettons, aux quests principales, aux premières quests euh, pas de Morrowind mais comme de base du jeu. Euh, sinon, tu peux juste faire la quest normale puis à un moment donné, ça va comme t'envoyer vers les autres quests. Ce que, n'est es, pas un trouble à ce niveau-là. Euh, cette expansion-là, c'est sûr qu'il donne beaucoup de, de surplus au jeu, mais c'est surtout aussi, il donne la classe le Warden, que c'est une sorte de, de personnage qui peut faire autant euh, un compagnon, donc, mettons, c'est un, un ours, il peut être aussi un médic, et faire du dégât. C'est un personnage qui est quand même assez balancé, puis que euh, les joueurs, ils appellent ça un Jack of All Trade, au fond, c'est que ça ne sera pas ton tank principal, ce ne sera pas ton damage dealer principal, ce ne serait pas ton healer principal, mais ça peut-être une personne, mettons, qu'il va pouvoir aider les trois situations. Donc, mettons, s'il si, euh, y a une erreur que vous faites pendant un donjon ou un raid, puis le monde prend plus de dégâts, ben, cette personne-là va être capable, mettons, d'healer certaines personnes ou la team pour aider, mettons, les healers. Après ça, si, mettons, il faut euh, tuer le boss, mettons, d'un coup pour le burster, il va pouvoir donner une petite touche de plus aussi. Euh, donc, De ce niveau-là, c'est un bonhomme qui est assez balancé parce qu'il n'est pas comme super puissant. Il est un petit peu moins puissant que les trois autres d'autres classes au fond pour leur rôle principal, mais il n'est pas non plus euh, médiocre, mettons. Il est bien balancé à ce niveau-là, puis je suis assez content de voir qu'au moins, pour une fois, dessus un MMORPG, une des nouvelles classes, bien, la classe est balancée. Parce que souvent, c'est qu'on voit dans des MMO quand, quand le, il sort des nouvelles classes, pour mettons, forcer. Les joueurs à acheter des expansions pour jouer le nouvel caractère, ils rendent le caractère, le nouveau type de personnage overpower. Ça, on le voit souvent dans les MMO et dans beaucoup des jeux. Puis après ça, ils vont le nerfer pour le rendre balancé. Mais ce que si ai jamais, c'est justement le cas que je c'est qu'il est balancé de base. Mais ça, c'est vraiment le fun de ce côté-là. Euh. J'ai un de mes amis, moi j'ai pas joué autant que ça, mais j'ai un de mes amis qui me dit qu'il a joué environ 7600 heures à The Scroll Online de base. Fait que le jeu de base, il est extrêmement long. Est-ce que l'expansion est aussi longue que ça? Non. Euh, c'est la grosse reproche que la majorité des joueurs qui ont joué à Morrowind euh, donnent, c'est qu'ils disent que l'expansion de The Scroll Online Morrowind, si tu fais toutes les quests dure environ 30 heures. c'est pas une méga-expansion. Euh, Puis il y en a beaucoup qui chargent un peu que ça aurait pu être un DLC qui n'aurait pas eu à le payer, ou autant pas à ce prix-là. C'est la grosse, je dirais, déception que je vois un petit peu partout dessus euh, les reviews du jeu en tant que tel. Est-ce que quand même c'est cher à payer pour tout ce que, que le jeu y donne? Je dirais que non. Parce que c'est sûr, il faut quand même qu'il fasse un certain profit à quelque part parce que le jeu de base, le Tembre Edition, il coûte pas beaucoup. Puis le jeu est extrêmement long. Puis il arrête pas de donner des DLC gratuits par-dessus de DLC gratuits et d'autres DLC gratuits. Euh, donc, avoir une expansion qui fait comme la grosseur de plusieurs DLC d'un coup qu'il faut acheter, je dirais que moi, personnellement... Euh, je trouve ça quand même correct, parce que il faut quand même qu'il y ait un certain montant pour pouvoir continuer à développer le jeu, à soutenir les serveurs et à donner d'autres DLC gratuits. Parce euh, que là, justement, l'expansion donne seulement une trentaine d'heures de prolongation, mais il va sûrement avoir des DLC suivants par après qui vont venir prolonger la durée de vie de cette expansion-là aussi. Euh, ça ça, il ne faut pas l'oublier. Et euh, Bethesda fait vraiment un bon job à côté de of Online pour ça. Euh, donc, personnellement, je dirais que Lost euh, Online est un petit peu plus facile aussi euh, pour commencer dans le jeu si tu veux pas, mettons, t'y mettre, Il si n'y a pas euh, beaucoup de grinding à faire dès le début. Oui, tu vas en avoir à faire comme dans toutes les mêmes RPG, mais c'est un jeu qui est quand même assez simple et qui est bien expliqué au début parce que tu as vraiment des tutoriels, euh, tu as vraiment des textes, de l'information pour bien commencer au fond ton aventure, si je pourrais dire ça comme ça. Euh, puis le système de combat, euh, comment que, mettons, t'évolues ton personnage puis tout le kit, c'est comme dans tous les autres Elder euh, Scrolls. Enfin, si t'aimes le type Elder Scrolls, euh, mettons, Skyrim, t'as aimé Morawine, t'as aimé Oblivion, il y a des grandes chances que t'aimes bien le Scrolls Online. Euh, puis souvent, si, mettons, t'aurais voulu jouer à Oblivion ou à Morawine en coop, ben, Elder Scrolls Online te permet de le faire en tant que test, on pourrait dire. Euh, donc, oui, l'expansion vient racheter quand même pas mal de contenu. Il va sûrement avoir des DLC qui vont s'en venir gratuits parce qu'ils ont vraiment dit qu'on quoi que les DLC seraient tous gratuits. Euh, donc, ça, c'est vraiment un gros plus aussi du jeu. Euh, comme je l'ai expliqué, niveau progression du personnage, c'est très le fun parce que, mettons, tu fais juste prendre une arme, tu levais ton, ton degré d'assiduité avec l'arme, ça si on pourrait dire ta performance avec l'arme, alors ça, tu fais juste prendre un arc, puis tu vas devenir, mettons, tu retombes niveau 1 avec sans que ça s'évolue encore. Donc, c'est comme typique de of Scroll Donc, c'est vraiment un jeu en tant que tel, que je te dirais, qui est le fun à jouer, puis que cette expansion-là, euh, c'est une expansion qui avait beaucoup de joueurs, qui avaient joué, mettons, en One, qui voulaient l'avoir, et Bethesda a quand même écouté son player base, puis l'ont euh, donné, puis l'ont développé. Euh... Donc c'est vraiment un plus, puis c'est qu'est-ce qui est le fun avec Bethesda, c'est qu'on dirait qu'ils écoutent quand même les joueurs euh, à ce niveau-là. Donc euh, sérieusement, si vous avez joué à The Scrolls Online, si vous aimez le jeu, bien sûrement que vous allez lâcher de toute façon, parce que ça fait juste prolonger un peu le jeu, ça donne des nouveaux raids, des nouveaux donjons. Et si vous avez, mettons, justement joué Morrowind puis que euh, vous n'avez pas trop, trop accroché à Elder Online, Bien, sachez que si vous commencez le jeu avec l'expansion, vous commencez dans Morawine en tant que tel. Donc, euh, vous allez pouvoir jouer en club avec votre ami ou refaire Morawine. C'est sûr qu'il y a des affaires qui ont changé, c'est pas exactement le même jeu, mais je veux dire, l'espace, le, le visuel, les villes, euh, même le story base un peu, bien, la grande majorité au fond de la story, c'est la même chose aussi, mais il y a des petites différences. Donc, même si vous avez déjà beaucoup joué au jeu, vous allez explorer de nouvelles affaires, vous allez faire de nouvelles choses, euh, donc vous n'allez pas avoir le sentiment non plus de refaire le jeu. Puis en même temps, vous allez avoir un petit côté euh, nostalgique à cause que vous retournez dans un des jeux sûrement que si vous achetez ça à cause de Morrowind, c'est à cause que vous avez beaucoup joué à Morrowind, tout simplement. Euh, c'est pas mal ça, je te dirais, euh, que j'avais à dire à ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est quand même assez connu euh, je veux dire, ça vient pas euh, révolutionner le système de jeu. Le système de combat reste la même. Euh, le système de loot reste la même. Toute l'équipe reste pareil. C'est juste vraiment qu'ils ont donné euh, l'univers Morrowind de plus dans le jeu qui est déjà énorme, tout simplement.
0: J'ai même pas le goût de sortir mon CD original. J'ai plus le goût de me prendre Skyrim, puis de prendre le mode. Le jeu, là, il est vraiment beau.
3: Oui, il est beau. le direction le, le... de aussi, il est très, très beau, je te dirais. Quand tu mets au maximum tout le kit, euh, c'est quand même assez surprenant parce que justement, je l'avais lâché après un petit bout de temps. Puis quand j'ai commencé à jouer avec l'expansion, euh, effectivement, le jeu est très, très beau. Tu sais, c'est très sharp. Tu as beaucoup de textures, puis tout le kit, as des, des effets visuels qui sont là euh, que dans la majorité des MMO que tu n'as pas. Mais que, mettons, dans les jeux solo, tu l'aurais, mais là, tu as comme un mix des deux. Fait que c'est ça que je trouve intéressant euh, avec euh, le scroll online.
0: Bon. Ça, c'était tout pour toi? Yes. Excellent. Euh, monsieur Guichon, on retourne à toi. Claude yes. Pirate.
2: Oui, monsieur. Ça, d'être honnête avec toi, j'ai découvert ça sur mon Steam quand je scrollais pour des jeux, voir qu'est-ce qui me tentait. Okay. J'ai vu popper ça. Écoute, imagine-toi des bateaux de pirates qui volent. Oh. C'est... J'ai fait la même affaire que. fait « Oh! Okay. »«
0: Oh!
2: oh. »« ok et ouais. Treasure
0: Planet.
2: » C'est un c'est mash-up de Treasure Planet et de World of Tank. Tanks. Mm. Mm. Ouais. C'est le même, même principe. Tu as des tiers. Tu commences tiers 1, tu as des petits vaisseaux qui vont faire peu de dégâts, qui sont très maniables, très rapides. Puis tu vas upgrader. Tu peux booster toutes les armes, tu peux booster la coque, tu peux booster ta vie, ton équipage... Puis, tu vas prendre des plus hauts tiers, plus de dégâts, plus gros. C'est un même principe que World of Tanks. C'est un free-to-play, ça ne coûte rien de jouer, mais ce n'est pas un pay-to-win. C'est le même principe que World of Tank. Dans le fond, tu peux acheter des, tank, des, des tanks. Tu vois, moi J'ai comme comme 400 heures de jeu sur World of Tank. Mais bon, tu peux acheter des, des vaisseaux premium qui vont être un peu plus puissants pour le même niveau tu vas pouvoir avoir des munitions un peu plus performantes, mais en soi, c'est pas à cause de ça que tu vas gagner. Le skills que tu vas pouvoir déployer, c'est ça qui va faire la différence. OK. Donc, dans le fond, c'est super simple. tu as un bateau qui vole dans toutes les directions. Dans un univers où c'est des, des îles flottantes, des gros morceaux de roche, des restants de ruines, des, as des, des maps aussi qui font fait plus noir. Donc, c'est vraiment l'environnement le, le, est très important parce que pour te cacher, pour passer en dessous, aller prendre l'ennemi à revers, par en dessous sans qu'il te voit, puis tu, tu le canales, tu lui défonces sa... F... C'est ça. <rire> Je ne peux pas le dire. Euh, le principe étant que le but, c'est de faire descendre les tickets de l'autre euh, faction en tuant les ennemis ou en gardant les points de conquête. Comparativement à World of Tanks, tu peux respawner. Tu n'as pas une seule vie. Tu te fais détruire, tu vas revenir, mais tu vas coûter des tickets à ton, à ton équipe. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que, mettons, si tu fais exploser au début, mais ben, tu peux quand même continuer à as lancé. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de fermer, d'attendre que ton bateau revienne puis de recommencer une game. Tu peux quand même continuer un peu sur le jeu. Ça, c'est bien. Il y a plusieurs types de bateaux. Tu as des euh, torpidos. Eux autres, très agiles, très rapides, vont avoir des habiletés spéciales comme se cacher ils vont carrément disparaître, puis ils vont réapparaître euh, de mémoire, au début, si 15 secondes de clock, de cloaking, puis tu, vas avoir une, tu, tu peux utiliser des slaves de torpille. Tu vas avoir les snipers qui vont avoir une portée incroyable, pas très maniable, un peu de vie. Tu vas avoir les heavy, une tonne de PV, du dégât correct, mais ça, ça bouge tellement lentement, ça tourne tellement lentement, qu'honnêtement, ça devient un, un désavantage assez impressionnant. Parce qu'en début de game, en début de, de jeu, quand tu commences, tous les vaisseaux sont quand même agiles, donc ils es capable de te faire contourner très rapidement puis te faire avoir. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu vois, des, as des canons de proue à l'avant, tu as des canons à bas-barre, tu as des canons à tribard. Puis à chaque fois que tu vas tirer, tu vas les faire, tu vas leur mettre du heat, si on veut, qu'ils vont ils vont gagner d'achat Puis à un certain moment, ils vont overheat. Fait qu faut que faut tu changes de canon. Ok, tu vas arriver de babar, tu vois, une slave, tu vas continuer à commencer à tourner, bam, tu as ta slave de canon avant, puis tu continues à virer en descendant, bam, ta, ta slave de canon de dos, de de, 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 de Tu vas pas en dessous parce que il y a des stratégies, c'est tellement le fun. Les graphiques, c'est bien. C'est pas les plus beaux que j'ai vus, mais ça reste un free to play qui est quand même c'est pas les dans les plus connus non plus, mais dans ce style-là, d'après moi, c'est un des plus gros. J'ai pas fait euh, nécessairement toutes les recherches que de voir, mais à la quantité de joueurs qu'il y avait, de loguer sur le serveur puis à quand même la qualité de, de jeu qu'ils nous ont donné pour un free-to-play, c'est quand même assez gros.
3: ouais c'est toujours My.com, par contre, fait que, euh, oui. <rire> ouais. Euh, ils font ils des bons jeux, ils font des bons jeux, toute qualité ouais. Sauf que souvent, après un certain bout de temps, ils vont devenir comme greedy sur l'argent qu'ils veulent faire, tu C'est clair. Et comme Skyforce, c'est un jeu de TheMyS.com aussi, qui okay. était extrêmement bon. C'était un RPG qui était quand même uni à son genre. Puis ils ont complètement tué le jeu à cause qu'ils ont tout changé le système de leveling et de kit. Que ça t'obligeait quasiment qu'il fallait que tu achètes du cash dans le jeu pour pouvoir continuer, sinon tu étais trop bloqué. Ah, oh, ça, ça c'est désagréable. Ben, Mais tu sais, c'est qu'au début, le jeu était bien balancé, il était parfait. Oh. Puis ils ont changé ça. Fait que, tant que Claude Perrette, il a l'air intéressant, tout le kit mm -hmm. euh, reste comme ça. Tant mieux, mais c'est juste que si vous mettons, vous trouvez un autre publisher ou une autre compagnie qui publie, mettons, là, euh, je vous conseille quand même de peut-être changer, genre aller aller voir autre un autre compagnie style, ouais.
2: Que, que
3: Com. Mettons si Nexton le fait ou quoi que ce soit à place de Com, aller avec eux. Parce que sinon, euh, des fois tu vas avoir des bonnes surprises. Ouais. Euh, les, pla Dans...
0: les planètes, ils bougent-tu les îles, ils bougent ils restent non,
3: sur place. ils sont statiques.
2: Okay. Ça arrête de demander quand même des serveurs assez impressionnants ah. pour tout bouger en plus là. <rire> euh, Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que tu as des fois deux d'XP une fois par jour, comme dans World of Tanks. Mm. Tu peux booster les skills, tu peux booster tes, les habilités, euh, les armes. Les comme les modules. Ouais.
0: Graphiquement, il est très beau.
2: C'est bien graphiquement, okay. mais moi, je... c'est super beau. Pour un fut to play je suis charmé. Ça me fait penser un peu à World of Warcraft, à la limite. OK. Ouais. C'est un jeu que tu peux jouer juste une partie de te temps, où tu peux passer 3-4 heures à grinder tes vaisseaux. Ça, c'est cool. C'est simple, c'est le fun. C'est joué graphiquement. La musique est bien. Euh, les commandes, ça demande un peu d'adaptation. C'est pas facile au début. Il faut quand même que tu joues un peu pour pogner à twist parce qu'il y a pas mal de, de manœuvres entrées, de commandes d'entrée pour faire bouger le vaisseau comme du monde. Ce que j'ai trouvé, c'est un bug. Puis honnêtement, ça m'a turné off bien raide, que je ne suis pas sûr que je vais rejouer au jeu. Je roule deux écrans. Je roule ma 34 pouces 21.9 comme main, puis je roule une petite 27 pouces à côté, pour quand j'enregistre, quand je fais mes affaires. C'est vraiment super. Puis quand que ce jeu-là part, l'autre écran devient blanche, puis le jeu blanc. faut que j'y reboot l'ordi à toutes les fois. Puis honnêtement, il faut que tu débranches l'écran pour pouvoir jouer. Ça m'a turné off.
0: Bon. Ça t'aide tout pour toi? Ouais, mais
3: c'est ça. Cool. <rire>
0: Monsieur Mathieu Prince! Yes! Over!
3: Over, ouais. Euh, tu sais, les. Euh, over, juste pour mettre un petit peu dans l'ambiance, c'est que c'était un jeu de parcours, euh, grosso modo. Euh, donc, moi, j'ai quand toujours aimé le, les jeux de parcours, justement, qu'on avait, comme dessus PlayStation 1 puis PlayStation 2, euh, es où est-ce que euh, tu courais, es un petit peu comme euh, Sunset Overdrive ou quoi que ce soit. Mais euh, à part de ça, il me semble que beaucoup de jeux dans ce style-là. Parce qu'on dirait que ça va toujours comme par, euh, par, euh, par batch, les jeux qui sortent. T'sais, mettons, on a eu une roche de MOBA, après ça, on a eu une roche de jeux d'horreur, <rire> une roche de jeux de survival. Puis, il n'y a jamais eu... Vraiment... Puis, quand on était plus en PS1, PS2, il y avait eu un roche aussi de jeux de parcours où est-ce que tu pouvais sauter partout, que tu pouvais euh, glisser partout, aller vite, faire des jumps, euh, toutes plein d'affaires de même. Donc, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu un jeu comme ça. Puis c'était un jeu, sérieusement, euh, over, que c'était un jeu, justement, de parcours. En euh, tant que tel, que tu sautes partout, tu, tu courses les murs. Mais un affaire de plus que Over aussi, c'est que quand tu sautes, tu peux «rewind » le temps, si on pourrait dire. C'est que tu ramènes ton personnage par en arrière jusqu'à un maximum, si je me souviens bien, de 3 ou 4 secondes en arrière. Donc, si mettons, tu sautes à la mauvaise place, tu n'es pas obligé de le C'est comme
1: dans Prince of Persia, le premier, ouais, un, au
3: moins. un peu, c'est ça. Enfin, de ce côté-là, c'est le fun. Le jeu aussi, il y a plusieurs types de missions. Enfin, ce n'est pas juste, mettons, du euh, parcours. Il enfin, des fois, mettons, il faut que tu passes sans te faire détecter. Il faut que tu aies des spots aussi que c'est euh, un petit peu d'investigation faut que tu trouves les énigmes, les puzzles. Euh, donc, donc de ce côté-là, c'est quand même le fun parce que c'est un jeu qui varie au niveau du gameplay. Une affaire que j'ai trouvé Très, très, très intéressant, par contre, euh, c'est que le jeu, est online. Tu peux jouer offline si tu veux, mais le jeu, il est online. Qu'est-ce que ça fait? C'est que tu vois du monde partout, un petit peu, euh, mettons, quand tu te promènes, euh, tu peux faire des teams pour, mettons, faire les quests. Fait si, mettons, il y en a un des deux qui est capable de faire la quest, ça va te le donner aussi, si, mettons, tu n'es pas capable de le faire. Euh, et, c'est que chacun des, personnes, bien, faut chacun des personnes, tout le monde, peuvent créer des missions, mettons. Je vais dire, ramasse, mettons, les 20 affaires en dedans de 3 minutes. Euh, fais cette course-là, puis mettons, c'est lui qui gagne la course, Ben moi, je lui donne, mettons, 20 gold. Tu sais, je te donne des... des c'est pas du gold en tant que tel, mais en tout cas, ça te donne, mettons, du, euh, des plus dans le jeu. Donc, ce qui est le fun, c'est justement, c'est ça, c'est que tu te promènes dans, dans la ville, online, tu fais une mission quand tu veux, tu peux faire la main quest si tu veux, mais Sinon, des fois, tu vas voir la quest d'une personne qui l'a créée. Tu vas pouvoir starter cette quest-là, puis ça va vous donner du reward de faire cette quest-là d'une autre personne qui l'a créée. Donc, c'est un petit peu un stand de ce côté-là. C'est que le jeu propose des missions et un gameplay de base, mais tous les joueurs vont pouvoir faire, mettons, leur propre tableau. Puis si tu joues en online, ben, tu vois les tableaux de tous les joueurs online. Donc, c'est comme un jeu qui n'a pas vraiment de fin parce que y a toujours différents, différents tableaux à faire à cause que les joueurs vont faire différents euh, challenges, si on pourrait dire. Euh, le jeu en tant que tel, euh, il va quand même assez vite quand tu cours tout le kit. Euh, personnellement, j'ai eu un petit peu de problème avec euh, mon ordi à jouer le jeu au début. Par contre, j'ai fait une patch puis ça a l'air de l'avoir réglé, mais au début, le jeu que je le mettais à n'importe quel setting, euh, il saccadait, il était euh, locké au fond à 24 FPS pour je sais pas quelle raison euh, par contre là ça a l'air d'avoir réglé le problème dans les dernières pages quand j'ai rejoué fait, de ce côté là c'est euh, quand même grandement apprécié parce que c'est un jeu quand c'est un jeu rapide il faut que tu ailles le framerate rapide parce que sinon oublie ça c'est pas jouable euh, fait, le jeu tu sais, c'est pas un jeu qui est demandant en tant que tel selon les développeurs euh, Justement, il faut que le monde soit capable de le rouler rapidement, le jeu. Je n'ai pas tant plus de choses à dire que ça. Autre chose à part de dire que c'est un jeu qui est pas mal du style cartoon aussi. Puis, c'est un jeu, je dirais, qui est relax. Ce n'est pas un jeu hardcore, mettons, que tu vas jouer, puis que si tu manques, mettons, ta mission, que ça va te fâcher ou quoi que ce soit je vois pas comment quelqu'un pourrait se fâcher dans ce jeu-là, parce que c'est juste, mettons, oh, j'ai pas été assez rapide, j'ai manqué mon saut-là, je vois pas que quelqu'un pourrait se fâcher, c'est vraiment un jeu relax que tu peux euh, jouer avec des amis, par que justement, c'est online. Euh, donc, tout simplement, euh, si vous voulez un petit jeu de parcours, jouer avec des amis, puis que vous voulez, comme juste relaxer, changer un petit peu le, le, le pace que vous avez comme jeu, puis euh, vous voulez pas acheter, mettons, un gros jeu à 60$, c'est juste un petit jeu qui ne coûte pas trop trop cher. Euh, « Over » peut très bien être ce jeu-là. Euh... Bon, sérieusement, regardez-le. ça vous intéresse justement de jouer à un jeu de parcours, puis que tu as quand même des sortes de euh, missions, comme je disais tantôt, de puzzles, puis toutes les kits, ou euh, tu as quand même des mini-games aussi, là, mettons, et des ballons, tout toutes les kits, asseyez-le euh... tout simplement, puis regardez euh, les, euh, les, game les, les gameplays tout simplement. Puis euh, sérieusement, j'ai quand même été assez surpris de ce petit jeu-là, parce qu'il sort euh, des sentiers battus. Parce que souvent, le monde je dirais qu'ils vont juste dire « Ah, oh, le jeu, euh, il est bizarre » ou quoi que ce soit. Oui, il est bizarre, mais ça n'enlève pas qu'il est le fun, tu es. euh...
1: sais. tu quoi, Mathieu? Quoi? Le jeu, c'est les mêmes créateurs de Splasher. Richard en a parlé, puis ça aussi, c'est un, un jeu qui sortait des sentiers battus. C'est ouais, des ben... jeux vraiment éveillé, tu sais, qui sort de, sort de l'ordinaire, là. Ben c'est ça.
3: Fait que, tu sais, le monde va être un petit peu réticent à jouer parce que c'est pas une sorte de jeu qui. Ben, je peux même pas te dire si ça, c'est une sorte de jeu. Parce que c'est une sorte de parcours MMO, RPG. Euh... En tout cas, je sais même pas comment expliquer le sort de ce jeu-là. <rire> Fait que, euh, donc, la même chose que je peux vous dire, c'est que c'est un parcours rapide, multiplayer, euh, sans fin, relax, tout simplement. Puis, euh, essayez-le, puis regardez-le, sérieusement. Moi, je l'ai bien aimé. Puis, c'est sûr qu'avec des amis, le jeu prend toute son ampleur en tant que tel. Euh, c'est sûr qu'un jouer tout seul, c'est un petit peu plus ou moins le fun. Mais dès que tu commences à jouer avec des amis, sérieusement, euh, c'est là que tout le fun vient parce que ça, ça, ça développe beaucoup d'affaires à ce côté-là. Puis en même temps, c'est Open World aussi. Hein. Que, sérieusement, je ne sais même pas comment décrire ce jeu-là. Euh, en termes de mauvais temps, de catégorie de jeu. c'est pas mal ça. Puis je te dirais tassez là Puis regardez-le. Sérieusement, si vous cherchez juste un petit jeu pour jouer, euh, c'est pas mal le jeu que, qui va répondre aux attentes. D'après moi.
0: Hein. Ça c'est tout pour toi. Yes? Excellent. On retourne à Richard. Euh, non, c'est en... euh, encore toi, Mathieu. Ren yes. Ned Explorer. Oh boy! J'ai coulé mon code anglais, là.
3: Renown Explorer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
0: Euh...
3: Euh, ça, c'est encore une autre sorte de jeu. Euh... J'ai quand même eu des, des jeux assez difficiles à expliquer, je te dirais, parce qu'ils ont tous vraiment leur côté unique. Euh, donc, ce jeu-là, encore une fois, il a son propre côté qui est pas mal unique à son genre. Euh... C'est un jeu tactique, RPG, euh, quand même assez hardcore, justement. Parce que le jeu, tu commences, tu vas choisir tes personnages. Premièrement, si j'explique ça de ce côté-là, tu choisis tes personnages. Ton personnage principal, il est euh, pas mal plus fort que tes autres personnages. Par contre, c'est que dans ce jeu-là, si un de tes personnages meurt, ben il est mort. Tu peux pas le revoir. Oh! Donc, mettons, tu levais à un bonhomme, puis il meurt, ben, il va falloir que tu prennes un nouveau bonhomme. Which? Donc, c'est un jeu qui est quand même assez hardcore, mais c'est quand même son... C'est plus, puis c'est moins. Mais je dis ça parce que tu as quand même deux modes de jeu. sais, là, je te parle du mode de jeu normal. Mais ils ont le mode de jeu casual que, même ben, s'ils meurent, il meurt pas pour de vrai. ça fait un problème. Les... C'est ça. Fait que t'as les deux côtés. Mais moi, le côté que je vais plus expliquer, c'est le côté vraiment plus un petit peu hardcore Parce que je trouvais que c'était ce mode de jeu-là qui venait comme euh, sortir un peu euh, du commun. Donc, le jeu, au niveau des graphiques, qui est pas mal euh, justement, encore une fois, « cartoon euh, », avec des « jokes euh, » des, des « jokes » au fond dans le jeu, tout simplement, là, euh, en tant que tel. Parce que c'est un jeu qui paraît euh, Paraît au fond sérieux mais qui n'est pas sérieux parce que euh, sérieusement le jeu tu commences tu vas voir mettons euh, c'est difficile à expliquer euh, tu peux mettons bouger huit fois dans la map puis il faut que tu arrives euh, avant les huit avant les huit mouvements à la fin de la map si tu vas pas à la fin des huit mouvements mettons c'est comme des gold coins qu'appelle ou quoi que ce soit, c'est que tes personnages sont fatigués, donc t'es moins fort durant les combats. Là, justement, à chaque fois que tu bouges dans la map, euh, des fois, c'est juste, mettons, explorer, ça va te donner un item, ou ça va te donner, mettons, du, euh, de l'or, ou ça va te donner, mettons, un petit peu d'expérience. Mais d'autres fois, c'est que ça va être des, euh, des ambushes, que au fond, ce fact-là, il va falloir que tu te battes contre des ennemis. Euh... La vie que tu perds, au fond, tu l'as perdu jusqu'à la fin, comme... Quand... Jusqu'à temps que tu te la remèdes. Si mettons tu fais deux combats de suite, ben, tu continues, mettons, moins fort. Euh, donc, c'est quand même de choisir. Est-ce que tu veux prendre le risque d'aller explorer, mettons, euh, un trésor caché à quelque part? Ou est-ce que tu préfères aller tout de suite à la fin de la map, où est-ce qu'il y a le boss, puis où est-ce qu'il y a ta mission qu'il faut que tu remplisses, mettons. Parce que tu es comme une sorte de pirate, mais en même temps, tu es comme engagé pour certaines missions tout comme l'entre-deux, puis euh, des fois, tu peux avoir des gros bonus en aller chercher le trésor, comme que des fois, ça peut faire que tu vas euh, mourir au fond, à cause que tu vas avoir eu un combat de plus dans la map, mettons. Donc, ça, de ce côté-là, c'est c'est plaisant parce que tu peux choisir vraiment le développement de l'histoire un peu, parce que justement, ça va développer l'histoire dépendamment de l'action que tu fais. Euh, comme un petit peu un jeu de société, si on pourrait dire. Après ça, quand que as un combat, c'est euh, un mode de combat un petit peu comme Final Fantasy tactique. Es case case tu sais, cause par cause que tu vois par en haut puis qu'il faut que tu bouges un peu proche de l'ennemi pour pouvoir l'attaquer. Mais tu as quand même certains bonheurs qui peuvent attaquer du sang, mettons avec des magies, des choses comme ça. Donc, c'est tour par tour, puis cause par cause. Euh, donc, ça aussi, c'est une sorte de gameplay euh, qu'on ne voit pas si souvent ça dans les jeux, mais que lui, il vient quand même le mélanger euh, un peu à ce niveau-là. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai pas euh, accroché tant que ça dans le jeu, parce que je trouvais que le jeu était assez lent. Puis l'histoire, oui, à Noël, mais tu sais, c'est comme plus un jeu euh, à prendre au deuxième degré, sans si on dire. Parce c'est pas un jeu qui est euh, super sérieux, quoi que ce soit, tu il va y avoir des bonnes blagues, tu ça va te faire, rire tu le quittes. Parce que c'est un jeu, encore une fois, que comme un pro-over, c'est un jeu que tu peux prendre un relax un peu, parce que c'est plus un petit peu une comédie, si on dire. Euh, Tout simplement. Fait que le jeu, euh, ça peut intéresser des personnes, mettons, si tu veux un petit peu plus un côté RPG dans un jeu de société, mettons, mais euh, je vous dirais de peut-être regarder, mettons, euh, la mission d'une euh, terre au complet avant d'acheter le jeu, juste pour être sûr que vous aimez le type du jeu, parce que euh, c'est assez difficile puis c'est assez spécial comme type de jeu parce qu'il faut vraiment que tu sois tactique dans tes déplacements et tout. En même temps, il faut que tu sois tactique dans les combats. Donc, il faut que tu mélanges les deux puis il faut que tu fasses une bonne décision dans les deux. Parce que si tu n'es pas assez tactique dans tes mouvements, bien, ça va te rendre le côté combat beaucoup plus difficile. Comme que si n'es pas assez tactique dans tes côtés combat, bien, tu vas avoir de la misère à te jusqu'à la fin à cause de ça aussi. Donc, tu as comme une sorte de double difficulté de ce côté-là. Euh... Puis, il faut quand même que tu fasses ce mélange. Parce que si tu arrives jusqu'à la fin sans rien faire, par contre, t'es pas assez fort pour battre le boss. Mais si tu en as trop fait, tu es trop affaibli pour faire le boss. C'est juste de trouver le juste milieu. puis Souvent, c'est des essais et des erreurs pour un joueur qui va être nouveau au jeu. Euh, donc, moi, premièrement, je conseille quand même le monde de ne pas faire comme quest ce que j'ai fait. cest dire de ne pas commencer au mode normal ou difficile en premier, mais d'aller, mettons, au mode casual, easy. Euh, pour commencer, puis pour apprendre le jeu, comment que les mécaniques marchent, puis tout le kit. Puis une fois que tu as bien compris comment le jeu marche, là, vas-y avec le mode régulier, qui est beaucoup plus hardcore, mais qui vient aussi euh, donner plus de stress au jeu, puis le rendre beaucoup plus réaliste aussi. Parce que ça, c'est un côté qui est assez intéressant. Parce que, oui, c'est un jeu cartoon, oui, c'est un jeu tactique, RPG, mais qui est quand même réalistique en même temps de ce côté-là, de euh, toutes les actions, puis de tout ce qui peut arriver. Euh... Tout simplement. Fait que je voudrais... Regardez le jeu quand même, c'est intéressant. C'est un autre jeu qui sort un peu des sentiers battus. Et moi, j'aime bien ça quand même. Même si moi, je ne l'ai pas accroché, c'est pas, pas un mauvais jeu en tant que tel. C'est juste que le style de jeu, euh, personnellement, ne m'intéressait pas tant que ça. Euh, donc, moi, je dis toujours quand même, bravo aux développeurs quand ils sortent des jeux euh, différents des autres. Parce ben, c'est ça qui va venir créer des nouveaux styles de jeux. Puis des fois, ça peut faire quand même des, euh, des, des beaux petits gemmes de jeux, mettons, que le monde n'aurait même pas pu imaginer parce que c'est une petite compagnie indépendante. Donc, dans ce cas-là, sérieusement, euh, c'est quand même assez spécial comment ils ont sorti le jeu puis comment ils ont euh, comment que tu joues au jeu. Puis c'est ça qui rend le jeu intéressant. Donc, euh, si vous aimez justement ça, les jeux de société, slash tactique, slash RPG, euh, ça, il y a des bonnes chances que vous aimiez ce jeu-là. Euh... Je ne sais pas, ben ben, d'autres choses à dire, là, parce qu'au fond, oui, tu choisis tes personnages, comme vous avez su peut-être le, le comprendre, vu que ce c'est un RPG, tu as plusieurs sortes de personnages. Tu as le Swordman, tu as comme plus un magicien, tu as, as toutes plusieurs sortes de personnages, puis tu as plusieurs choix de personnages que tu peux choisir aussi, comme dans tous les RPG. Donc, tu as toute la base de chaque type de jeu que j'ai nommé. En même temps, de toutes les mélanger un dans l'autre de manière assez, euh, assez concluante, je te dirais quand même. Donc, ça, c'est euh, quand même une bonne chose à, à prendre en compte. Tu ne vas pas te dire, ah, mais c'est comment, pourquoi ça fait ça? Non, le jeu, il est très bien fait dans un ensemble. Puis, c'est ça aussi qui vient euh, dire pourquoi que je dis, moi, personnellement, je ne l'ai pas aimé parce que ce n'est vraiment pas, pas mon style de jeu. Mais ce n'est pas à cause qu'il n'est pas bon. Le jeu, je vois très bien les côtés positifs du jeu. Puis, euh, il vaut quand même la peine là, de, de soit être regardé ou essayer si vous, vous pouvez l'essayer, tout simplement.
0: Ça, t'es tout pour toi?
3: Yes. Bon,
0: Irika. Oui? Tu nous faisais un petit avant-goût de ta critique plus tôt cette semaine quand tu nous parlais avec nous autres. Puis, j'ai hâte de t'en entendre parler parce que ce jeu-là sur PC, c'est un phénomène.
1: Je vais essayer. Vous allez comprendre quand je vais parler okay. de ma critique. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, okay. mais je vais vous expliquer. Okay. Farming Simulator 18 est le dernier de la série. Il est sorti le 6 juin 2017. Le choix de console, ce n'est pas mon préféré. <rire> Pourtant, j'adore ma PS Vita et la 3DS, ce vraiment pas ça. C'est juste, Farming Simulator, c'est tellement un jeu que je jouerais sur PC... Contrairement à ma Vita, euh, c'est comme... Ben, je vais l'essayer. Ça peut être juste le fun, mais euh, c'est un jeu de focus interactive aussi à 40 Je voulais juste euh, le spécifier. Moi, j'avais jamais joué à Farming Simulator pour euh, X raisons. Euh, puis là, on m'offre Farming Simulator 18 sur PS Vita. Je suis comme, OK, il faut tout essayer un jour. Le problème c'est que je n'avais jamais joué. Alors moi, quand je me pars à ma game et que je suis dans une ferme, pas de tutoriel, pas de tutoriel, alors que j'en aurais voulu un, que je ne connais pas les camions parce que je suis genre euh, c'est le type de fille qui ne connaît rien d'un char, et rien d'un camion. Je vais juste faire Ah, oh, lui, il est beau, mais je ne sais même pas c'est quelle marque. Puis je suis le type que c'est comme j'étais carte dans la ferme, puis j'étais comme je vais m'arracher les cheveux, je sais tellement pas quoi faire. J'ai gossé, gossé. En fait, j'ai gueulé un petit peu, mais ça, on va pas le dire. J'ai ragé, parce que un jeu, un jeu pas de tutoriel, c'est vraiment pas, surtout gros comme ça. Il y a tellement de choses à faire dans Farming Simulator c'est fou. J'aurais au moins mis, au moins mis euh, les pitons, comment avancer, comment reculer. T'sais, oui, je suis débrouillable, que j'ai tout trouvé ça toute seule, comme une grande. Mais bon, Déjà là, j'aurais mis un coup de pouce à cause que je n'ai jamais joué. Donc, je suis allé faire des recherches. Là, je n'ai pas eu le choix. Mais ça, c'est poche quand tu rentres dans une série. Mais ça, c'est personnel. Si vous saviez déjà tout quoi faire, vous allez juste rentrer dans l'histoire euh, égo. On rentre dans le jeu, puis il faut déjà couper du foin dans le sens. Puis là, on on apprend qu'on peut engager des employés, qu'on peut euh, switcher de véhicules, des camions. Il y a des camions qui vont euh, arracher le foin, il y a des camions qui vont être pour la remorqueuse. Donc, euh, c'est beaucoup de devinettes parce que ça ne va être pas être écrit. Là. Donc euh, là, « Ah, la remorqueuse, je vais aller chercher mon foin. Avec mon foin, je vais aller en ville vendre mon foin. » C'est sûr c'est un concept très intéressant. Euh, puis ne comparez pas ça à Harvest Moon, s'il vous plaît. Là, ça ne se ressemble aucunement. Vraiment, là. C'est plus euh, simulation. Euh, on n'est est comme pas un personnage, vraiment. On, va, on, on est les camions, si je peux me permettre. Mais à part ça, c'est vraiment un jeu de gestion, d'employés, d'animaux, d'argent. Il y a un achat de terrain. Euh, tu au début, moi, je suis rien. j'ai j'ai rien pensé. Toutes mais avec l'évolution, avec mon foin que je vais vendre, je vais m'acheter une vache. Avec ma vache, je vais faire du lait. Je vais m'acheter un camion. Là, je vais m'acheter une maçonneuse, si j'ai le bon mot. Je m'excuse, je suis vraiment pouille, je suis dans le camion. Il n'y a pas de tournée. Mon camion, il servait à faire des plantes, puis à pousser des fruits. Avec ça, je vais les vendre. Euh, ça me fait de l'argent. Éventuellement, je vais pouvoir m'acheter des, des trucs euh, plus le fun. Donc, euh, c'est sûr, que euh, des camions, il y en a 100 000, tous avec leur force, euh, euh, toute leur euh, spécialité. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment huge. C'est pas juste euh, « je traîne ma vache », c'est vraiment une grosse gestion. Personnellement, l'écran de la Vita est peut-être un peu petit pour ce genre de jeu-là. Pourtant, je n'ai jamais eu ce problème-là avant. C'est personnel. J'aurais joué sur la PC bien avant la Vita. Okay. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a un Farming simulator 18, mais je sais que le 17 est là. Puis personnellement, j'ai beau chercher, mais j'ai pas vraiment vu la différence entre le 17 et le 18. Graphiquement, le jeu est vraiment bien là, sur Vita et ds honnêtement. Je m'attendais à peut-être pire, mais en même temps, c'est juste des camions et des foins. C'est pas trop dur euh, à bien gérer ça. Puis il y a pas de Les FPS, ça allait tout bien et tout. C'est juste côté menu peut-être que j'ai pas apprécié. Il y a pas beaucoup de conseils donc, il euh, faut quasiment que vous ayez déjà joué. À moins que... Peut-être que c'est moi qui ai passé des bouillards. Peut-être que c'est moi, c'est pas mon style. Pourtant, les jeux de simulation, je les adore. Mais Farming Simulator... Puis j'espère que vous n'avez pas compris ma critique comme étant un jeu de merde. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Moi, personnellement, c'est sûr, je ne vais pas continuer de jouer parce que ça me fait juste me faire fâcher. Je n'ai pas apprécié le fait que je sois à poche. Puis peut-être que mes connaissances en ferme, ben, j'en ai peut-être pas autant que je voulais le croire. <rire> Pourtant, Harvest Moon, c'est un de mes jeux préférés. Mais c'est incomparable. Je veux dire, dans Harvest Moon, il n'y a pas des chars John Deere. Euh, c'est vraiment plus réel, Farming Simulator. C'est vraiment dans la vraie vie ce que les fermiers font à tous les jours. Puis c'est vraiment plus ça. C'est plus travailler dans les foin. Euh, c'est sûr qu'il y a autre chose que faire des foins. Il va y avoir aussi la gestion des, des plantes. Puis aussi, on peut euh, calculer le gaz qu'on utilise. Donc, c'est vraiment à toute pensée. C'est vraiment réel dans le sens que, tu sais, il faut aller acheter du gaz. Tu as ta tank à gaz qui va se vider. Tu as plusieurs camions, puis il va y avoir des camions qui vont utiliser plus de gaz, donc qui vont coûter plus cher. Il va y avoir des employés qui vont coûter un certain prix selon la tâche que tu leur fais. Donc, c'est un roulement de la ferme. Je pense que... Je sais pas trop quoi dire d'autre Parce que c'est vraiment ça le jeu Je veux dire, si s'appelle Farming Simulator 18 J'imagine que c'est pas le premier Donc euh, j'imagine non plus Qu'il est pas aussi différent des autres Donc si le, le puce 3DS Vita vous intéresse C'est pas le meilleur Mais c'est pas ça Mais Prenez-le sur PC, là, pour vrai Je sais pas les prix PC Mais tant qu'à payer 40$ j'irai l'acheter sur PC. C'est sûr que c'est un jeu qui va mieux avec la souris de toute façon. <rire>
0: ben, regarde, en ce moment, moi, j'ai formé Simulator 2017. On en avait parlé au mois d'octobre, le podcast du 25 octobre, on oui. en avait parlé.
1: Oui, je m'en souviens.
0: J'ai le 2015, j'ai le 2017. Le jeu a vendu plus d'un million de copies sur PC et c'est un phénomène sur PC, ce jeu-là. Je vais... Ouais, le... C'est ça, je dis... Je être d'accord avec toi, la version Vita doit pas être la meilleure version de la planète.
1: C'est ça que je me dis.
0: Sur PC, c'est vraiment une autre game. Comme j'avais expliqué au mois d'octobre, faire ton propre champ, c'est comme tellement pas nécessaire. Tu peux aller chercher plus de fun, plus d'argent à faire les petits contrats des autres terrains, des autres champs. Tonde le gazon, aller faire les foins euh à limite de ouais. l'engrais, c'est vraiment plus intéressant à le faire pour les autres que pour toi, parce que pour toi, c'est de cultiver ton champ. Uh, le rembourrer. Mettre
1: l'engrais. Tu as des euh, employés pour ça.
0: Exactement. Puis même encore, quand t'as des employés, euh, t'as une limite de trois. Fait que c'est des mettre aux bonnes places.
1: Que... Moi, j'ai un employé là, pour qu'il fasse ma, ma ta... qui. Il ramasse mon foin. il a mal fait sa job. J'étais pas content, c'était un bot. Puis il a mal fait ça. Il a laissé des, des touffes à des places. En tout cas, ça m'a pas fait rire. C'est juste pour ça, ça m'a fait rire.
0: T'inquiète, euh, même dans la vraie vie, parce que moi, j'ai travaillé dans une ferme toute mon adolescence. Oui. Et d'être dans la vraie vie, je vais dire franchement, là, des fois, tu t'envoies des comiques.
1: Oui, ben, en tout cas, ça m'a fait rire
0: c'est si y Tu du monde qui viennent commencer à 6h, puis à 6h30, ciao bye, ils donnent leur démission. J'en ai vu souvent.
1: Ah, ben, parce que c'est des jobs tellement durs.
0: C'est des jobs durs. C'est pas pour rien, puis écoute, c'est pas raciste, c'est pas raciste, ok? C'est vraiment pas raciste, mon commentaire. J'ai rien contre... Qu'est-ce qu'il va dire? la population, là, du reste de la planète qui vient ici, là, mais, sérieux, j'aurais jamais rien contre les Mexicains. J'habite Saint-Rémy, et les Mexicains, là, il y en a peut-être plus que des Québécois en été. Et ces gars-là sont tellement travaillants, là, t'as pas vrai, idée. C'est vrai, C'est une communauté, puis quand t'es vois travailler dans nos champs, là, ils feraient de la job que tu ferais. Même
1: pas. Ils sont, sont malades. C'est un compliment que je leur fais. Ils travaillent tellement bien. Je ne sais pas ce que les boss leur font, mais les Mexicains, là, ils ont une tendance à travailler hyper vite dans les chiens. Ils font rien. La... Ils
0: font rien. Tu n'as rien à faire. Tu leur dis... Écoute, j'ai travaillé avec des Mexicains là, toute mon adolescence. Puis j'ai des amis à moi qui ont des fermes. Puis de la famille à moi qui a encore des fermes. Tu fais juste un dire, vous ramassez la salade d'aujourd'hui. Écoute, ça part, là, avec leur hachette, là. Ouh, 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 puis ça part. Puis merci, là, puis ça peut faire la journée de même, là. Puis... Les en gars, là, vrai. vivent en communauté, puis c'est vraiment le fun de les voir aller. Puis, travailler à l'extérieur dans une ferme, t'as pas idée comment que... Imagine une température comme aujourd'hui. Nous autres, on, oh oui, je sais. on crève de chaleur et on a de l'air climatisé qui part. Eux autres?
1: Oui, je sais, c'est fou. On dirait qu'ils ont une tolérance. à Ils n'ont pas de tolérance, c'est juste ils sont plus travaillants. Là.
0: Mais, euh, tu vois, tout le monde sur la chat sont d'accord avec moi. Tu as d'autres personnes, je n'aimerais nommerai pas des noms, mais qui vont venir nous demander de mettre euh, du sirop d'érable à l'âle. Celle-là, sérieux, je ne comprends pas encore. <rire> du bacon à l'al. pis c'est quoi j'ai vu la semaine dernière en tout cas j'avais vu quelque chose à l'al. c'est comme pis t'as les mexicains de l'autre côté qu'on critiquait il y a 10 ans ils viennent voler nos jobs non non ils viennent pas voler la job ils viennent faire la job que tu veux même pas faire
1: ouais c'est ça que j'allais dire <rire> personne veut faire ce job là c'est bientôt difficile c'est sûrement sous-payé ben, à les Blancs, ils ont le don de chialer, je m'excuse. Si, Mais si. moi, j'apprécie j'apprécie ce travail. J'appelle ça quasiment... C'est du travail sale, là, pour vrai. C'est sous-humain, la ferme. Pas juste la ferme, les champs. Il y en a plein d'autres jobs de même.
0: Érica, attends, job sous-payé? Je te donne un exemple. Le jeudi soir, au Super-SC de Saint-Rémy, okay? tu as un mm -hmm. autobus jaune d'école qui va arrêter. Puis là, là, ils vont tout débarquer comme une fourmilière. Puis les gars, là, vont tous aller chercher trois articles chacun. Sac de lait, pita, tomate en dé, uh, Ils vont tous prendre trois articles chacun, là. Puis ça, c'est vrai, là. C'est pas exagéré. Je l'ai vu, je l'ai vécu, là. Et ils vont tous acheter ça à la caisse, puis rendu à la ferme, ils ont une cabane à eux autres. Puis ça, c'est vrai, là. Et il y a une petite dame avec les frigidaires en arrière et les comptoirs et les bibliothèques et tout qui vont mettre les articles. Fait que si tu veux une bouteille d'eau, tu arrives au comptoir, tu donnes 50 cents ou 25 cents. Puis tout cet argent-là retourne dans le pot pour racheter du stock. Ils, se ils sont... est vraiment
1: communauté. Oui, oui,
0: c'est vraiment une communauté comme ça. Puis quand ils font un repas, c'est pas « c'est quoi tu veux dans ton hamburger? » Ils vont faire toutes les boulettes d'hamburger. Ils vont mettre la relish, le ketchup, la moutarde, tout. Puis c'est comme « tu fais vraiment à ta guise. » Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Là. Écoute, c'est des fourmilières. Et ça, je ne dirais jamais rien contre les mexicains Puis tu vois, là, dans le chat, là, oui, le bacon 100% végétarien! Mathieu, je pense pas qu'on soit rendu là. Mais.
1: J il y en a du bacon végétarien.
3: Ouais, il y en a, ça existe.
1: <rire> ouais, je sais ça a l'air dégueulasse.
0: Oh my god, je veux même pas goûter à ça. Puis moi, moi non plus. Puis moi, hier, je pense qu'on s'est fait trois. Euh, trois livres? On s'est fait trois méga paquets de grillades. Si vous avez jamais goûté à des grillades, s'il vous plaît, c'est meilleur que du bacon, presque. C'est gras, c'est croustillant, c'est super bon. J'ai hâte, hâte d'avoir mon futur barbecue pour ça. Ça a tout pour toi, Kika
1: Oui, ça va être tout pour moi. Merci aux
0: Mexicains de ramasser les fruits dans les champs. <rire> euh, désolé, on, on étire un peu parce qu'on va faire deux podcasts aujourd'hui. Et on va défoncer sur la game. Sur Radio H2O, on va avoir le podcast normal. Mais en téléchargement sur SoundCloud et sur iTunes, on va avoir deux podcasts. Bon, mon film cette semaine, Before I Fall, c'est de Ray Russo Young. C'est avec Zoe Deutsch, Austin Sage, Logan Miller, Kian Lawler, Jennifer Bills, Diego Bonetta et Elena Camponis. Là, si vous ne savez pas qui sont ces actrices là et acteurs-là, c'est peut-être normal. Mais je vous dirais que dans cinq ans, là, tous des noms qui vont revenir plus tard. Zoe Dodge, vous l'avez peut-être vu euh, dans euh, I, uh, Why Him et uh, Dirty Grandpa et Vampire Academy. Euh, euh, Austin Sage, Go Up 2, Goosebump et Scout Guide of the uh, Zombie Apocalypse. En passant, il y a plusieurs de ces acteurs-là qui ont joué dans Scout Guide uh, to the uh, Zombie Apocalypse. C'est des scouts qui affrontent des zombies en passant. C'est un film de sérieux. Oh, ça va l'air bon. Non, c'est un... Oui, il est
3: bon! Ouais, c'est n'importe quoi. Ça, sort... okay. ouais, ça C'est sort... pas un peu grand film, sérieux. Ça oh, ça... ouais, c'est correct.
0: Écoute, j'en reparlerai peut-être une autre semaine, là, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'Odé, mais ça vaut la peine. C'est un petit film de sérieux, oui. mais c'est très comique. Ça se prend pas au sérieux. Un peu comme Zombieland.
1: Ah, OK, ça doit être bon.
0: Ouais. On... on suit les aventures de Samantha Kingston est joué par Zoe Dutch et de, et de ses trois amis. Les filles sont vraiment les plus populaires de l'école. Sans être les cheerleaders, sans être les plus bolés, c'est vraiment les quatre centres d'attraction. Les gars sont amoureux d'elle. Il euh, y en a une qui est la fille la plus beau, bolée de l'école. Il y en a une que tous les gars veulent coucher avec elle. Il y en a une qui sort avec le gars le plus cool de les gars de l'école. Et il y en a une qui est un peu la suiveuse, mais on comprend pourquoi qu'elle est là. Et les quatre sont vraiment dans le top de la liste. Ils se font inviter à un party euh, d'école. Euh, c'est la fin, ils sont en, sont en high school. Euh, c'est la dernière année. Et là, c'est le méga party qui se font inviter. Et ils vont tomber sur Julie. Julie est malheureusement elle, euh, la, la petite fille moche qui se fait tout en rire de elle. Et malheureusement, il va arriver un pépin la... et la journée va toujours recommencer. On comprendra pas pourquoi au début, mais le but va être de comprendre pour Samantha ce qui est arrivé, pourquoi ces journées recommencent toujours.
2: Ton trailer va arrêter.
0: Mon trailer va arrêter. Non, il va continuer. Yay! Okay. Euh, alors, le alors, la journée va toujours recommencer et ça m'a tout essayer de comprendre pourquoi ça recommence toujours sa journée. C'est le genre de thème qui a été repris plusieurs fois au cinéma. Le jour de la marmotte avec Bill Murray, meilleur exemple. Ou sinon, Butterfly Effect avec Ashton Kutcher. Si vous avez un film à voir du début du, du siècle, 2000, là, on s'entend, et que vous n'avez jamais vu Butterfly Effect, je vous recommande ça énormément. Ça vaut vraiment la peine. Ashton Kutcher, là-dedans, est brillant. Le film, je n'avais pas vu de bande-annonce. Tout le monde le sait, normalement, je suis friand de tout ça. Moi, tu peux me shooter les spoilers, ça ne me dérange pas, parce que moi, c'est toujours la construction du film que je regarde. J'avais pas vu les bandes d'annonce, j'avais pas lu ce sujet, mais j'avais entendu parler, ce film-là, il est super bon. Je me suis procuré le code UV, en passant, si vous avez des codes UV, gênez-vous pas, on les ramasse, on s'est fait donner plusieurs codes UV au courant de la semaine. Jurassic Park, Jaws, uh, Before I Fall, c'est un don, Get Out, c'en est un autre, uh, J'ai John Wick 2, puis Lego Batman qui s'en vient. Irika, là, t'es supposé de te faire, Yahoo!
1: Yahoo, même si je l'ai, déjà vu. <rire> okay.
0: euh,
1: je vais le réécouter. Euh,
0: et, euh, Before I Fall, tu sais, j'étais curieux. Le film commence, puis je savais pas partout tout dans quoi qu'on s'en allait. Et moi, puis Véronique, on était vraiment, ah, oh, que ça a de à dos. Oh, ça a de à dos. Mais j'avais rien lu, là. Je savais pas ce qu'on s'en allait. Puis là, à un moment donné, la journée recommence. Là, j'étais comme curieux, comme « Oh, OK, je vais aller me lire, je vais aller, lire comme... je vais aller, lire. Je vais aller voir les bandes annonces. » Tu sais, j'ai tout fait le, le processus contraire de ce que je faisais d'habitude. Normalement, je connais le spoiler avant d'écouter le film, mais là, c'était tout le contraire. Et j'ai mis mes préjugés de côté. J'avais écrit sur Facebook « Oh my God, pourquoi j'écoute les bandes annonces d'habitude? »« Ah oui, pour éviter d'écouter des films d'ados ou des films de même. » Et plus que le film avançait, plus que mon préjugé tombait de côté. Le film est vraiment bien écrit, bien scénarisé. Zoé Deutsch est très bonne dans son rôle. Autant aussi Elena Campouris qui fait Juliette, euh, Juliette celle qu'on se demande. Là, en tout cas, j'embarquerai pas dans le spoiler parce que vous... Si je vous dis ce par là je vous gâche le film. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si je vous le dis, je vais vous gâcher le film. Mais autant aussi Juliette fait la petite fille seule et très bonne dans son rôle. Euh, autant aussi, vous avez euh, le petit gars euh, qui est Logan Miller euh, qui fait celui qui organise le party, Ken McFarlane. Plus que le film avance, plus que son rôle devient de plus en plus important. Puis c'est ça qui est le fun. La construction est là et des événements qui sont minuscules au début deviennent de plus en plus importants. Plus que ça va. La, la construction est là. Il y a une évolution dans la journée. Chaque fois qu'elle recommence, c'est sûr que des fois, on va sauter 15 journées en deux secondes. Mais c'est un sujet des fois qui est difficile à faire. C'est sûr qu'on ne paraît pas ça retour vers le futur, c'est pas tant tout ça. C'est vraiment une journée qui recommence à chaque fois. C'est bon, c'est un petit bonbon, ça vaut la peine. Écoutez-le, moi je vous le recommande énormément c'est ce qui va finir le podcast régulier. Là, pour ceux qui sont sur la game, vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais on va commencer un deuxième podcast. Fait que vous ne pas ça bizarre si on recommence à zéro. On va faire, on va faire un jour de la marmotte version Alpha 42. Mais on ne reviendra pas sur les mêmes sujets. C'est juste qu'on va faire l'autre podcast. Alors, voilà. Ouais. Euh, on va faire un tour de table avant qu'on embarque sur le deuxième podcast. Mademoiselle Erika Wonderland, on peut te Où Oui, comment?
1: Sur la page officielle de Alpha 42.
0: Excellent! Euh, oubliez pas de suivre les articles et les vidéos d'Erika sur le YouTube et sur le site d'Alpha 42. On a, fait, on a fait un résumé du, de la conférence de Microsoft et des articles sur les jeux que hier ont présentés. Je vous recommande beaucoup. Venez voir ses articles, il y a beaucoup de travail malgré tout. Monsieur Mathieu Prince. Ah, Erika, tes sujets pour la semaine prochaine, t'as-tu déjà une idée?
1: Non, je suis désolé. Okay. Euh,
0: Monsieur Mathieu Prince. Yes. On peut t'en trouver. Oui, comment?
3: Euh, sur mon stream sur euh, Twitch, Spice Control.
0: Ça, euh, et sur Gaming Spot Québec aussi, hein?
3: Ouais.
0: Ouais, il ne faut pas oublier le groupe, on est en ce moment à 6500 personnes. Puis ceux qui suivent le groupe énormément, il va y avoir un concours qui va s'amener au mois de juillet. Il euh, y en a plusieurs qui déménagent comme moi, fait qu'on va avoir des nouveaux gaming spots. Fait qu'on veut les voir sur le groupe, il va des prêts à Monsieur Richard, on peut te retrouver où oui, et comment sur les internets? On
2: peut te retrouver sur Facebook et sur YouTube, sous Oz Squad.
0: Euh, en passant, Mathieu, tes sujets pour la semaine prochaine?
3: Euh, C'est encore déterminé.
0: OK. Monsieur Richard, tes sujets pour la semaine prochaine?
2: Je vais vous parler de Wonder Boy, de Dragon's Trap oh. et de Everspace.
0: Excellent. Moi, c'est nice. sympa tous sur Internet. Je suis Actarus, un peu au même place qu'Érica. Semaine prochaine, Cars 3, garantie. Je devais parler de la momie, mais maintenant qu'il y en a plusieurs qui m'ont refroidi sur les internets. <rire> ouais, tu pas allé le voir? Écoute, je me suis fait refroidir, là. Tu sais, là, te faire mettre... mettre de la glace dans tes culottes, là. À ce point, là. Ah, Puis ah, Pourtant, bien. je suis un fan fini de Tom Cruise. Normalement, je suis pas le gars qui... Je... je... Je regarde tous les critiques, sauf TVA et Radio-Canada, parce que je sais où s'en vont, avant que je l'aie lu.
1: Et... Oh, ben,
0: C'est ça. Et j'ai mes podcasts, j'ai mes chroniqueurs. Je le sais, quand il y en a qui aiment des trucs, je vais l'aimer automatiquement. Mais quand ces personnes-là en qui tu as une confiance aveugle, tu sais, le genre de personnes qui ont aimé Suicide Squad et Ghostbusters, qui ont détesté la momie. Ça te donne-tu une idée? Moi, ouais, je comprends. Et le film va avoir fait 30 millions dans sa fin de semaine. Ghostbusters en avait fait le double.
1: Pourtant, c'est Tom Cruise, je suis vraiment surprise.
0: C'est ça, c'est Tom Cruise, c'est ça le pays. Euh, on est tout autant
1: surpris. Parce que euh, j'ai peur que ça l'annule le, le multiverse des monstres là. J'étais tellement hype pour ça. Euh,
0: D'après moi, les contrats sont signés.
1: J'espère parce que je trouve vraiment que c'est une belle idée. Ben, c'est une
0: idée qui vient des années 30.
1: C'est pas ça que j'aime ça. <rire> tu sais,
0: c'est une idée qui vient des années 30. Là. Le contrat de Johnny Depp est signé. Il va faire le Loup Garou. Euh, Russell Crowe, son, son contrat est signé. T'en as plusieurs que les contrats sont signés. Angelina Jolie t'es en liste pour faire Miss Frankenstein. Fait que... Fait que... Hé! On s'exerce dessus. On se retrouve au prochain podcast. Ciao! Personne dit ciao? Ah, oh, c'est le signal. Ouais, ciao, euh... oui. ciao. Alpha42 est une présentation de la game.ca. Radio H2O.ca Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha 42Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42Net. Merci beaucoup et bon podcast! <t 'es>